0: Tämähän on ihan mahtavaa. Hei, täällä me ollaan haastattelujen pariin ja meikäläisellä on vieraana Jay Halmet ja what up?
1: mikä meinikin jakka. Todella hyvä. Itse asiassa tein salapoliisityönä tuossa just ennen kuin aloiteltiin, niin, niin katoin että milloin viimeksi ollaan, tai milloin ekan kerralla vaihdettu sähköpostia ja löysin, 2010 olet kysely jostain taulakäävästä <laughs> <laughs> jotain, niin Kymmenen vuotta on tullut siitä. Facebookista en vielä ehtinyt katsoa, että milloin on eka kerran käyty rakkauskirjeiden vaihtoa. Mutta...
0: Haluatko Men... kuulla pienen taulakäävän tarinan, ja johon jätkä liittyy hyvin vahvasti. Ja tämä liittyy varmaan siihen viestiinkin. Ehdottomasti. <laughs> Se oli sitä aikaa, kun teikäläinen tuli pakurikävän kanssa ilmi ihmisille ja meikäläisen tietoisuuteenkin tulit. Ja... Mä olin sille ihan pokkana sitten, että... No perhana, että tuolla meidän mökillä on tuota että en ole kyllä ikinä kuullut sitä kukaan käyttää, mutta jos toi kaveri tuolla tv ja radiossa ja lehdissä sanoo, että pakuria voi käyttää, niin mä otin sille puoliriskillä, että niin kannuu ilman, että tiesi mitään siitä. Ja onneksi kävi hyvin, että päästään, päästään tässäkin sitten juttelua vielä ottamaan, mutta sitä on varmaan kysynyt siinä, että onko ok
1: käyttää. Olit jotain kommentoinut, että ihan, ihan miellyttävän makusta on. Mikä heittää tota kämmenlyöntinä takakenttään takaisin, niin tota mielenkiintoisen tällaisen etymologisen päivän nippelitiedon niin tota taulakäävästä. että niin kun sanota, kun joku on taula pää, vähän niin kun, että joku on vähän tyhmä, niin se tulee siitä, kun taula, joka on siis ehkä englanninkielen sana, Tinder, tämmöinen niin sytytin tai sytyke niin on aika lähellä sitä, mitä se niinku alunperin merkannut, kun sillä on hallittu tulta. Eli siitä voi tehdä semmoisen ähm, hyvän sytykkeen. Ja sitten ihmiset on huhujen mukaan pitänyt sitä sellaista höttöstä taulakäävän sisäosaamista, että tämä sytykettä tehdään, niin korvissa, niin suojassa sateelta ja näin. Ja sitten tota, jos joku on kysynyt jotain ja sä et ole niin kuullut sitä, kun sulla on ollut vähän korvissa sitä taulaa, niin sitten on sanottu, että senkin taula
0: Aika moista, aika moista. Toi kyllä tosi kiehtovaa, että miten, mä en tiedä kuinka syvälle sä oot uppoutunut näihin, mutta tuntuu, että jokaisessa sanonnassa on aina paljon semmoista historiaa ja taustaa mm. takana, mitä monesti sitten meikäläiset ei tässä ajassa ehkä muistakaan. Kuin ja tärkeänä se... sä pidät sitä, että et muistaa myös sitä tarinaa siellä taustalla?
1: Musta ehkä kiinnostavinta niissä, siis mä on toki ihan sananörtti, mä rakastan yli, yli kaiken sitä koko maailmaa ja tota... Sellainen hahmo kuin Turkka Aaltonen on ollut varmaan niin kuin isoin pysäyttäjä siinä, että miten paljon joku voi ymmärtää sitä niin kuin sanojen kehityskaarta. Et niillä on vähän samalla lailla kuin kaikilla muullakin omalaisensa evoluutio. Ja hän on siis tällainen, no varmaan pitäisi, että kovin luu villiyrttejä ja kaiken tiimoilla Suomessa, niin kuin period, sellainen todella vanhan koulun tyyppi, joka... Tietää ihan käsittämättömän paljon, ei pelkästään kasveista, vaan kaikesta luonnonmuonaan liittyen. Kaikki nämä armeijan selviytymisoppaat ja muut on sen jäpäin kirjoittamia. Ja olin viime kesänä Turkan tällaisella survival-kurssilla ja... Käveltiin vaan siinä metsässä ja näin, niin sitten sillä, että ei saakeli, että tämä tyyppi pystyi joka ikistä kasvista, ei pelkästään selittämään, joo, miten käytetään ja miten tästä saadaan kuituja ja tästä voi tehdä tällä liimaa ja kaikkea ihan niin crazyn siistejä juttuja. Mutta sitten just sitä puolta, että no joo, joskus 1700-luvulla se tuli Ruotsin puolelta tois sana ja näin poispäin. Ja kiinnostavaa niissä melkein kaikissa on, että, että ne on aika käytännönläheisiä loppujen lopuksi. Ne kuvaa hyvin vahvasti tekemistä. Niin kun, että jos miettii sitä, että mistä se niinku juuri tulee, niin se on ollut linkissä johonkin punotaan juonia, että on niinku punottu jotain niinku kuitumateriaaleja, keskusteltu samalla. Ja tosi paljon meidän kielen kuvauksista liittyy kyllä siihen, että miten vähän aikaa sitten loppujen lopuksi, me ollaan oltu nimenomaan tilanteessa, missä ollaan tehty käsillä aika paljon juttuja ja oltu aika lähellä sitä maata, niin on tietysti teemoja, jotka esimerkiksi teemu syrjälää joskus kiinnostaa. Mutta... <laughs> näin, näin olen joskus kuullut myös.
0: Mun on pakko mennä, täytyy sanoa tosta, että toi on kyllä ihan super ja Jotenkin tuntuu, että teikellään on yksi niistä, joka on aina askeleen vähän edellä. Että on niin tässä kuitenkin kymmenisen vuotta teikellään hommia päässyt seuraalle välillä läheltä ja välillä vähän kauempaa, mutta se just se sanojen kautta, niin sen informaation tuominen, niin se on ollut kyllä aina teikäläisellä hyvin hallussa, että siitä semmoinen iso hatu nosto kyllä sinne, että monta hyvää läppää on teikäläiseltäkin yrittänyt pölliä.
1: <tos> hyvä, mieli, hyvä mieli kuulla. Mitä oma meininkin siellä? Ei jauhaa vielä ihan hirveän paljon ennen kuin laitettiin live päälle, niin pistä
0: status päivitystä. No kiitos, ihan, ihan mukavasti menee. Ja täytyy sanoa, että mennään kohta tähän tilanteeseen, mikä meillä on päällä. Itse asiassa siitä on sullekin vähän kysymyksiä, mutta, tuota, mutta, mutta täytyy sanoa, että tämä tilanne itselle kyllä mahdollistaa sen, että yleensä kun on tässä viimeiset, mitä mä sanoisin, 15 vuotta reissannut koko ajan se ja nyt on ollut puolitoista viikkoa paikallaan, niin aivan silleen, että halleluja, että ei tarvitse liikkua, ja kukaan ei tyyliin kaipaa meikäläistä paitsi kotona ehkä, mutta se on ollut itselle semmoinen jotenkin tosi, että on yrittänyt ottaa aikaa siihen, että pysähtymiseen, tosi paljon vaan niin palautumiseen, toki liikkumistakin, ettei semmoista niin vellomista ei ole ollut, mutta just se, että saa keskittyä, mä oon huomannut ihan valtavasti, että nyt pystyy keskittyä, ja se fokus on ihan todella, todella timantista tällä hetkellä, että, että olisi mukava sitten, kun tämä homma on, menee taas eteenpäin, että pystyisi pitämään palaa tästä olotilasta, mitä nyt on, niin kyllähän se mahdollista, mutta helposti sitten, kun liikkuu paljon, ja säkin varmasti tiedät tunteen, että jos on koko ajan menossa, niin sit pitää luoda niitä omia rutiineja aina sitten uuteen paikkaan, niin sekin vie kuitenkin sitä vähän
1: energiaa myös. Kompaa vahvasti ja tota, varmaan alkuvuodesta olin itsellä sillain, että tulin eri tasolla myös tietoiseksi siitä, että oma semmoinen Indiana Jones-arkkityyppi on joskus ruuvattu kohtuus hyvälle kovalevylle ja tykännyt siitä tavallaan ajatuksesta, että on vähän koko ajan niin kuin menossa. Eikä sillä, että se nyt olisi itsellä semmoista ehkä välttämättä niin sähäämistä ollut, mutta koko ajan ollut kuitenkin tavalla, että tulee vähän kotipesää hengättämään ja sitten on kuitenkin jo joku seuraava reissu tiedossa. Ja sitten alkuvuodesta oli ennen näitä juttuja niin sellainen niin kuin hyvän mittainen sykli, useampi viikko, niin ihastuin arkeen. Sillain, että oli vaan niinku ihan parasta olla himassa ja laittaa kaikki rutiinit vimpan päälle tietäen just sillä tavalla, että nyt ei ole sillä tavalla, että torstaina pitää taas mennä Siilijärvelle ja <lopitannut> sitten lähdetään. Että siinä on jotain kyllä sellaista kauniista myös siinä kontrastissa, että paljonko kaiken sähäämisen jälkeen niin jotenkin saa myös semmoisesta tietystä äh, stabiilista tilasta, mutta kyllä just tulin itse asiassa itse tuolta viime viikolla jo lähin ja Eilen tulin tota päivällä sitten kalareissulta, niin kyllä myös, täytyy sanoa, että, että samaan, samaan hengenvetoon, niin kyllä tuolla tähtiä kattelee, niin sielu saa aika hyvää hoitoa. Kyllä,
0: todellakin. Pakko kysyästä tuosta, että nyt kun tosiaan tätä kun nauhoitellaan tässä, niin eletään aika poikkeuksellista aikaa täällä Suomessakin, että meikäläinenkin täällä Uudella maalla, ja en tiedä nyt mikä olisi virallisesti oikea termi, ollaanko me karanteenissa vai ollaanko me liikkumiskielossa vai missä me ollaan, mutta jossain, jossain tilassa me kuitenkin ollaan, niin mitä tämä teikäläisessä on herättänyt? Me ollaan nyt tässä puolitoista viikkoa eletty semmoista jännittävää aikaa ehkä joidenkin mielestä ja ainakin niin muutoksia on tullut monen ihmisen elämään, niin miten teikäläinen näkee tämän ehkä siinä omassa arjessa ja mitä sitä
1: ilmiöitä näet tässä sun ympärillä? No ehkä vähän taas sillain kuuplan puhkeamisena, että tuossa tänään avasin, avasin koneelta enemmän uutisia taas sen jälkeen, kun taisin sunnuntaina aamulla lähteä tuonne reissuun ja sitten kohtuukeskittyneesti kattelin, että miten pintaperho lipuu, lipuu <tos> tota, siellä jossain tyynen veden pinnassa, niin sanotaan näin, että aika nopeasti on ehtinyt myös unohtaa ehkä tiettyjä ilmiöitä, mutta tota, ähm, niin, se ehkä itsellä herättää ennen kaikkea sitä, että just jos on itse tavallaan sisäisessä maailmassa aika eri paikassa, niin sitten kun mä nyt selailen noita uutisia ja näin, niin herättää tietyssä mielessä yllättävän vähän. Osaltaan ehkä senkin takia, että varmaan joskus joulukuussa jo, kun tota Arina Teemu sovjärve Olli ja kumppanit rupesivat kirjoittamaan vahvemmin tuota meidän biohakkerin Flunsa-opasta vähän niin tämän aiheen tiimoilta, niin muistan, että käytiin Teemun kanssa silloin aika, aika diipit keskustelut siitä, että mitä todennäköisesti tulevina kuukausina tulee tapahtumaan ja aika lailla niin koko homma meni, niin ehdin silloin ehkä jo vähän niin kuin etukäteen pureskella vähän enemmän tätä draaman kaarta, että mitä, mitä tulee tapahtumaan ja sanotaan, että nyt että tämä Leffan pyörimään lähteminen ei ole ehkä ihan niin vahvaa sellaista hetkessä aiheen pyörittämistä enää saanut aikaa, vaan ei jo silloin joskus joululomillakin vähän makustelemaan, että minkä tyyppisiä juttuja mahdollisesti nyt on luvassa. Ja sitten ehkä ennen kaikkea laittanut fokusta myös aika paljon siihen, että itse pysyy hyvissä ja tuossa käy kaupassa, niin säteilee sinne vähän erilaista fiilistä kuin se, että kaikki katselee olan yli ja näin. Vähän sellaista erilaista tartutustyötä sitten pyrkinyt tekemään, mutta tota, totta kai paljon kaikkea ei käytänyt jo työ ja näin, mutta sanotaan, että nyt ehkä viime viikot on ollut sen verran myös innoissaan niin kuin monista muista asioista, että sitten siitä mielen kakusta niin yllättävän pieni siivu on, on nyt mennyt niin kuin tämän, tämän aiheen tiimoille ja sitten monta muutakin sellaista ähm, erityyppistä huolenaihetta, mitä on, on tuossa ollut ja näin, niin ei ole sillä lailla niin tasolla ihan niin paljon ehkä sykäyttänyt, mitä, mitä moni muu varmasti pystyisi jakamaan. Mm, Heitän pallona muuten sulle, onko pistää oma, oma sellainen niin kuin lyhyt, lyhyt tilanneanalyysi, kuinka vaikuttaa arkeen tai mikä on pössis. Sä ainakin olit tanssimassa tuolla hyvän piirin <laughs> hyvän, hyvän, hyvän tahtiin, että ainakin tuntuu, että siellä myös sielu kuitenkin rohkaa, että Joo, kyllä mä oon
0: pyrkinyt lähteä siitäkin, että toi on jotenkin tosi kiehtovaa, mä en ite en ihan joulukuussa en tiennyt tämän niinku tuloa vielä, mutta on jotenkin viime kuukaudet tosi paljon ollut kuoleman teemojen parissa, Et se on jostain syystä inspiroinut mua ihan valtavasti ja itse asiassa tein siitä yhden solo jos jollain kiinnostaa käydä kuuntelemassa, mutta jotenkin niinku Ennen tätä tulin tosi niin sinuiksi, kun tässä nyt tietoisella mielellä pystyn sanomaan, niin sinuiksi sen oman kuolevaisuuteni kanssa. Minusta tuntuu, että mä en ollut ennen sitä tehnyt semmoisia kauppoja sen kanssa, että mun ihminen täällä, jolla on tietty rajallisuus ja mä tuun täältä häviämään. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se on mulla helpottanut tosi paljon sitä, että mitä siinä lukee?
1: Ah. Memento me mori.
0: Memento mori. Miten se menikään?
1: Täällä lukee, että you could live li- leave life right now. Tavallaan tuossa niin hollilla, sorry kun keskeytin, mutta oli tarkoitus vain näyttää. näyttää tota, mutta joo, niin kuolema muistutukset myös.
0: Kyllä, ja just toi niin jotenkin itse on kokenut tosi tärkeäksi, että sen, sen niin kuin ymmärtäminen, miten rajallisia me ollaan tässä, se, tai se rajallinen aika, varsinkin kun ottaa siihen perspektiiviin, kun säkin paljon päät luonnossa, niin Luonnossa se on niin selvää, että on niin kuin, me, me ollaan niin hetken täällä. Se, että mm-hmm. jos sitä yrittää vastustella, niin se tulee tosi ahistavaksi asiaksi ja sitä kautta ainakin itselle se on helpottanut. Eikä siinä, että, että se olisi mitenkään vielä liitoksissa tähän asiaan, mutta semmoinen niin pelko on itsellä aika lailla poissa. Koska se, että jos se kuolema, mikä on kuitenkin tulossa, jos se tulee, niin on olen käynyt sen kanssa sitä keskustelua, mikä ei tietenkään poista sitä ihmisdraamaa aina, mikä kuolemaan liittyen sitä sano. Mutta sitten taas, jos mennään ihan tähän aiheeseen, niin jotenkin, no ensinnäkin kaikki työt on meikäläisellä peruuntunut, että sille miesten viikonloput sun muut, mitkä pyörii, niin tavallaan se lähde on pois, että et, mutta Jollain tavalla, kun on ollut sitä tilaa, niin on ollut hauska kikkailla sen luovuuden kanssa myös, että okei, mitäs nyt ruvetaan sitten, kun nyt on nämä mm-hmm. niin jo pelikortit viety täällä. että nyt otetaan toinen pelikortti ja ruvetaan katsoa, että
1: miten näitä. Jätkä vetää koko ajan tällaisia niin kuin metaforia, missä meikäläinen on tässä.
0: <laughs> mä en ole jotenkin yllättynyt, että sulla on kaikkea, niin sieltä mm-hmm. nousee jo, jokerilla aina joku sieltä, no just näin.
1: Kai sä tiesit, että tämä on ollut, ollut nuorena poikana aika kova kortinjakka ja hai.
0: Eikö sä ollut Blackjack-pöydässäkin ollut töissä? Joo, joo.
1: Mut jo. Onko Jaa, tullut kyllä. jo jotain ajatusta, että, että mitä, mitä uutta nyt pöydälle vai nyt on niin kuin väriliidot laitettu ja kohta ruvetaan maalaamaan?
0: No joo, niistä vähän myöhemmin, kyllä se netin puolella työskentely totta kai liittyy, että nyt luodaan materiaalia. Ja olisi tosi mukavaa, että jos pystyisi jotain sellaisia työkaluja tuottamaan ihmisille, mistä olisi hyötyäkin. Varsinkin tämmöisiin, koska just muutoksethan niin yleensä aina, niin eihän ne aina ole maailman helpoimpia keissejä just siihen, että niihinkin voi kuitenkin lähteä suhtautumaan. Ja mä tykkäsin tosi paljon, mitä sä sanoit tuossa, että, että just se fiilis, millä sä sinne kauppaan, että toivottavasti se leviäisi. Mä uskon, että sun kaltaiset ihmiset on tosi tärkeässä roolissa, koska nyt tarvitaan just niitä tyyppejä, jotka pitää sitä spirittiä yllä, pitää sitä sielukkuutta ja sitä niin uskoa ja toivoa, että hei, ei ole mitään hätää, että, tai vaikka
1: hätää olisikin, niin silti me tullaan tästä menemään eteenpäin. Jep, toi oli ihan mielenkiintoinen vähän, että himpun sivusin, mutta päivänä oma hummo esimerkiksi päätti jättää kehonsa tältä planeetalta. Ja kiinnostavia teemoja, mitä on, on kyllä tullut varmaan viimeiset puoli vuotta kanssa aika paljon pohdiskeltua eri kulmalla myös, ja, ja täytyy sanoa, että jos et ole itse nähnyt, niin tota Ram Dansin Going Home-niminen dokkari. Erittäin hyvä ja sitten jatkona samaan niin tuli ihan hiljattain ulos semmoinen kuin Becoming Nobody. Se on, hän oli kyllä erittäin hieno, hieno hahmo, joka, joka tota, puhuu mun mielestä tosta teemasta myös ihan kivalla tavalla. Kuolemaa vähän niin kuin ottaisi vaikkei kokemusperäisesti tiedäkään, vähän niin kuin ottaisiin kireen kengän pois jalasta. Siinä on jotain, jotain sellaista ainakin niin vaan ajatuksena myös, että, niin, että tämä elämä jo itsessään on melkoinen taakka tai, tai tietyn tyyppinen myös niin buddhalainen ajatus kärsimyksestä ja näin. Ja kyllähän nämä ajat ehkä muistuttaa sitä myös, että miten hauraita me omalla laillaan ollaan ja miten vähän me ehkä muistutetaan Oikeasti, oikeasti itteemme siitä, ja minusta oli kiinnostavaa, kuuntelin tuossa itse asiassa just matkalla eilen, niin tota, ä, Tony Robbins tuli vähän niin kuin kaapista, että oli itse asiassa juurikin tätä kuolemateemaa halunnut ymmärtää enemmän ja sitten ottanut pari sessioita tota, viisi metoksi DMT-tä tällaista tietynlaista sammakkolääkettä, jonka aika semmoinen vahva ominaisuus on ehkä jollain tasolla näyttää sellainen kuolemakokemus, Mm. Ja oli niin kuin kiinnostavaa kanssa kuulla hänen sellaista kohtuu mielen analyysiä siitä, että minkä tyyppinen työkalu vaikka tollainen voi olla jollekin myös siihen niin aiheen prosessointiin. Ja se, että kun me ollaan kulttuurina niin irti siitä, niin ei meillä ole oikein mitään, mitään työkaluja tai mitään suhdetta siihen. Ja mm. kohtuu olennainen osa elämää. Kyllä. Ja just se, että kun se
0: on poissa näkyvissäkin niin isosti, että mehän ei juuri nähdä edes kuolevia ihmisiä, että ne eristetään sinne omaan tilansa. Ja niin kuin tässä jotenkin tuntuu muutenkin, että semmoinen niin eletään hyvin vahvaa silleen, että lapset on tuolla, aikuiset on tuolla, vanhukset on tuolla. Että kaikki on vähän niillä omilla leikkikentillä, mutta ei ole sitä niin yhteistä leikkikenttä, missä me päästä sitä elämänkirjoa näkemään sitten kokonaisuudessaan.
1: Jos mietit sitä, että se ydinperhe on oikeastaan meidän elinaikana tiivistynyt vielä tuohon niin taskujumalaan. Et siinä, missä jos katsoo vaikka sata vuotta taaksepäin meidänkin kulttuurissa, että miten se on koko ajan fragmentoitunut siihen, että no sitten on niin perhe, missä on äiti ja isä ja lapset yksi, kaksi ja näin poispäin. ja sit Siitä tulee vielä se pienempi yksikkö, että me vietetään vähemmän aikaa edes siinä, tavallaan sosiaalisessa raamissa ja sitten se alkaa tulla minä, interaktio, jonkunlaisen teknologisen laitteen kanssa, niin ne on aika isoja sellaisia mm, murroksia, minkä vaikutuksia me ei ehkä ihan vielä hiffata kaikilla tasoilla, mutta toi jotenkin linkittyy ihan samoihin teemoihin, että monessa asiassa, kun me tehdään tuollainen oikeasti aika, aika perustavanlaatuinen hyppäys, niin me ei ehkä analysoida sitä ihan niin tarkasti, että mitä kaikkea siinä loppujen lopuksi menetetään suhteessa niihin hyötyihin, mitä saadaan, että se analyysi voisi olla välillä hyvä tehdä myös vähän valaistuneemman mielentilan kanssa. Mm, aivan.
0: Mennään tuohon vielä, koska minulla jotenkin kiehtoo se, että nyt kun miettii tällaista aikaa, niin helposti ehkä menee siihen negaatioon ja siihen pelkoon, niin miten se itse, tuntuu, että Aina kun olen tässä sen kymmenen vuoden aikana nähnyt teikäläistä, niin en kyllä muista yhtään kertaa, että Jaakko Halmettä olisi hirveän hapan tullut, kyllä yleensä aika isolla hymyllä tullaan siellä. Niin miten sä itse pidät sitä? Onko sulla mitään steppeä vai onko se vain niin automaatio, mikä teikäläisessä jyllää,
1: se hyvä fiilis? Pitää nyt, kun tästä tuota sanapornosta oli jo puhetta, niin meinaisit sanoa vahingossa isolla lyhdyllä, niin kirjoitan ylös. Isolla lyhdyllä sisään. Tota, mm, mä veikkaan, että rehellisyyden nimissä yllättävän iso osa, osa tota ilmiöä, mitä moni on ehkä sitten just sanonut, että tuntuu, että aina leveä hymykasvoilla tai näin, niin on sitä, että mä vietän aika paljon aikaa loppujen lopuksi itekseni, Ja sitten aina kun mä näen ihmisiä, niin mä <laughs> on jo siitä. Että varmasti siinä on myös paljon sitä, että ne hapannaumaisuudet on piilossa muilta. Et sitten se tavallaan ajatus on ehkä itselle jotenkin sitä ollut, että et sitten menee sinne omaan johonkin suojapaikkaan ja pureskelee siellä niitä juttuja aika paljon ja sitten kun tulee jakamaan muiden kanssa, niin pyrkii niin kuin pitämään enemmän sen ää, pureskeltavan teeman ehkä siellä vähän yläaallossa ja Totta kai, nyt niin itselläkin, ne monet keskeisimmät keskustelut ja muut niin menee sinne niin kuin rootsit helvettiin tyyppisesti jungilaisiin teemoihin ja, ja tietenkin työstöä siellä puolella, mutta ei ehkä niinkään sitten jossain tapahtumissa tai, tai tällaisessa sosiaalisissa tilanteissa. Mutta mä mietin, että siinä on oikeasti aika paljon sitä, että sit kun täällä on X päivää itsekseen ja näin, niin on aika mukava ihan vaan nähdä ihmisiä ja sitten totta kai se on sellainen ähm, Ehkä jonkinlainen kuitenkin perusajatus, mikä mulla on ollut aika pitkään, että jos sä voit vaikuttaa siihen, niin pidä itsesi edes vähän siellä siellä plussan puolella, että siitä ei ainakaan haittaa ole. Se on eri juttu sitten tehdä sellainen päälle self-help-hymy, että pitää olla hyvissä koska, ja sitten kikkailla vaan jotain tunnetiloja ja karkkuu ihan samanlaisessa eskapismikierteessä kuin minkä tahansa munkin, suojamuurin kautta, mutta se, että niin kuin, että jos, jos sä soitat, niin mulla on oikeasti, mulle oikeasti tulee hyvä mieli siitä. Mm. En mä pääse sitä karkuun. Niin mm. se on jotenkin semmoinen, että sit se vaan on siinä. Kyllä. Kyllä. Mä tavallaan ehkä mietis sitä edes sen kummemmin ja se voi olla ehkä yksi asia, että reflektoi enemmän sitä tunnetta siihen tilaan, mikä sitten on luontaisesti mukaan. Kyllä, ja
0: on tosi kiehtova, jos miettii niin ihan alkuperäiskulttuureita, mitä teillä on varmasti tutkinut, niin just se, että, että melkein jokaisessa niillä on jonkinlainen perinne siihen, että jos niin ei ole elämä esimerkiksi selkeä, niin ei muuta kuin mettään kolmeksi mm. päiväksi, että on erilaisia vision sun muuta, mitkä kaikki liittyy enemmän ja vähemmän siihen, että että ollaan itsekseen, ollaan ihan niin eristyksessä ihmisistä, jolloin toivotaan, että se tuo sitä selkeyttä. Mutta tuntuu, että varsinkin tähän aikaan, kun on just puhelimet sun muut, niin me ei ehkä anneta itselle sitä. Ja tuossa tulikin joku kysyikin, että onko se ihan ok olla itsekseen nykyaikana. Että ehkä sitä jopa vähän silleen, en tiedä pelätäänkö sitä, vaan, onko siinä se, että... Et mikä siinä on sitten taustalla, mutta koen kyllä itekissä ihan suunnattoman tärkeäksi, että on niitä reflektointihetkiä. Ja jos ei ole vaikka sitä viikon kalastusretkeä, niin edes se puoli tuntia siellä mettäkävelyllä
1: voi tehdä ihmeitä. Musta tuntuu rehellisyyden nimissä, että se on aika hemmetin pelottavaa suurelle osalle ihmisistä. Itteni mukaan lukien välillä varsinkin. Et se, on, se on loppujen lopuksi myös semmoinen tietynlainen napanuora siihen, että jos mä nyt olen jossain tuolla Siis, no, yksi varmaan tavallaan pelottavimpia kokemuksia, mitä on ikinä ollut, niin, niin, niin tota, nukkuminen viidakossa yksin semmoisella alueella, missä se niin kuin, fyysinen turvattomuuden tunne on myös ihan todellinen ilmiö. Et, mm. siis, jotenkin se, että me ollaan harvoin myös ää, vähän niin luontoäidin kanssa ilman kumia. <tos> <tos> et, et, et ja se tämä on, on yksi juttu, minkä Se on, se on niin tietyn tyyppinen intimiteetin taso, jos sä oot vaikka yksin jossain, koska muuten sulla on aina se tietynlainen turvaverkko ja toisen ajatukset ja kaikki sellainen. Mutta kyllä, mä usein huomaan, että se olokuma, varsinkin jos on yötä, varsinkin jos on talvella, tavallaan että ne elementit on jotenkin vahvemmin läsnä, niin sitten kun sinne menee nukkumaan johonkin makuupussiin ja näin poispäin, niin samaan aikaan, kun siinä on ne kaikki taivaat ja näin poispäin, niin siinä on myös semmoinen tietty, ei se varsinaisesti ole pelko, mutta semmoinen niin joku vähän sellainen niin onttous tai joku, mitä me ei ehkä olla nimenomaan niin, niin käsitelty, niin toi ehkä kuvaa jollain tasolla myös sitä, että minkä Takia. Me laitetaan niin paljon sen kokemuksen ja kaiken väliin, että sen ontouden toisella puolella tulee hyvin nopeasti just se, että sä katsot sitä taivasta ja sillä, että ei saakeni, meikä on se joku puhuva apina täällä keskellä kosmosta jonkun ihme planeetan <hielijä> ytimessä, mikä menee tuhatta ja sataa keskellä ei mitään, ja se niin tietynlainen paranoija niin on hyväksi just sen takia, että se muistuttaa, meitä, ja, ja toi on ainakin itselle aina ollut se, että mitä tekee mielenterveydelle katsoa sitä niin evoluutiohistoriassa aika pitkään meille luontosta YouTube illalla ennen eli se, että sä katot sitä tähtitaivasta ja muistat jotenkin tietynlaisen perspektiivin, niin otan vaikka toi pois, niin ä, haluaisin nähdä tutkimuksen, missä joku on ruvennut pilkkumaan osiin, mutta siis tavallaan se, että Kyllä minusta tuntuu, että se, se yksi olo on, on niin pelottavaa monella monella tavalla. Ei sen tarvi olla edes noin ääriesimerkki, mutta se on ehkä sellainen, mitä tuohon aiempaan, aiempaan mietin, että itsellesi se on myös todennäköisesti syntynyt aika paljon sen kautta, että jos on vaikka useampi luento tai esiintyminen tai joku viikossa, niin ne on mulle tärkeitä juttuja, mä haluan tavallaan mennä antamaan sinne parasta. Niin silloin mä en voi tavallaan mennä sinne just sellaisessa tunnetilassa, missä mulla on joku oma härdeli päällä, vaan se tavallaan täytyy pureskella se juttu läpi. Vähän niin kuin, että jos meillä nyt on joku parisuhdejuttu tai näin, niin sitten mä saatan hetken mietiskellä sitä itse, ja sitten mennä siitä tunnetilasta purkamaan sitä versus se, että sen tavallaan toisi sen kaiken oman, oman tunteen siinä hetkessä siihen niin pöydälle, mikä sekoittuu sitten kaikkeen muuhun. Että, et pienessä mittakaavassa niin varmaan on varmaan aika paljon tuollaista ulos- ja sisäänhengitystä sitten sen kautta, että ottaa aikaa ja sitten menee jakamaan hyvällä tunnetilalla ja sitten se kulkee mukana vähän kaikkea.
0: Mm, kyllä. Joo ja toi on kyllä pelko, minkä tunnistan, tai en tiedä onko se sinulla edes pelko, mutta itse ainakin tunnistan pelkona, että varsinkin jos on luonnossa yksin yötä, niin kyllä siinä semmoinen erityistarkkailu alkaa, että varsinkin sitten vaikka olisi miten chillin, on tehnyt kaikkea mukavaa päivää on ottanut iisisti ja sitten silleen, että ah, nyt mä oon tosi valmis nukkua ja sit, kun se mieli laskeutuu ja hiljenee, sit se alkaa tulemaan se pelot ja just alitäjöntä alkaa tuottaa sieltä kaikkea. Oliko toi karu? Onko täällä niitä susia? Alkaa niin mm. se kelaa on tosi nopeasti pää. Mut se oli jotenkin, itse asiassa toi on semmonen aihe, mitä aion ite just tänä kesänä sitten toivottavasti sallii sen, että Uudeltamaaltakin pääsee poistumaan, mm. mutta Aion tutkia enemmän, koska tuntuu, että siinä on tosi paljon potentiaalia, että sitä pelkoa
1: kohtaa. Oi ja se on ainakin itselle semmoinen, mikä tiputtaa kyllä hartioita sen niin kuin tietyn verran alas ihan vaan. Totta kai itse olen tota vielä sitten tehnyt kaikenlaisissa tietoisuuden tiloissa ja näin, missä sitten aistijärjestelmä herkistyy huomattavan paljon sille ympäristön, ja väliselle solukalvolle, ja sitten jos sitä ei ole, niin se tavallaan ympäristö tulee vielä huomattavan paljon vahvemmin oman kokemuksen piiriin, ja sitten se toi niin tunne niin amplifioituu vielä, vielä niin huomattavan vahvaksi, ja se on mun mielestä yksi semmoisia niin kiinnostavimpia pelkoja ehkä just senkin takia, että jos miettii niitä, mitkä on vähän niin kuin kaiken taustalla, että nyt jos joku tällainen kriisi nostaa pintaan tiettyjä niin kuin syvempiä pelkoja, niin nimenomaan yksi on vaikka joku kuolema tai tämän tyyppisiä, niin toi on aika sellainen fundamentaali kääntöpuoli sille tietylle vapaudelle, että onhan se niin romaattinen ajatus just sillain, että no, mene tuonne yksi, jonnekin tunturinlaille ja näin poispäin, mutta mä veikkaan, että harva, harva tota, tekee sitä just sen takia, että sitten toi on se tukeva ajatus, kun miettii, että niin mitäs sitten, kun mä siellä itse sataa ihan saakelisti vettä, tulee kunnon myrskyjä ja näin poispäin, niin aivan paskat housuissa, se, niin kuin, että, että se, se niin muistuttaa sitä, että, että tuota, maailmaa tulee tutkia ja tulee tavallaan antautua, antautua sille tunteelle, joka vähän niin kuin kaiken alla loppujen lopuksi varjostaa aika montaa, montaa ulottuvuutta meidän tekemisestä, mutta, mutta se on mun mielestä äärimmäisen kiehtova paikka myös. Kyllä tuntuu, että pikkusen ehkä poikkeaan aiheesta, mutta kuitenkin
0: jonkinlainen aasi siltä, että Tuntuu, että jos miettii tuommoista, en tiedä oikein, että miten sen kuvailisi, olisiko, olisiko joku semmoinen keskittyminen valoon ilmiö tai keskittyminen siihen hyvään, siinäkin ehkä helposti se menee just överiksi, että yritetään koko ajan, että tämä on niin keskitytään valoon, keskitytään rakkauteen, mutta kun jotenkin tuntuu ainakin itsestä, että yhtä tärkeää se on se oma varjo ja ne omat pelot ja ne möröt siellä, että miten se voi olla, että toinen, toisen otetaan, mutta se toinen jätetään, että jotenkin tuntuu, että ei se mene niin, että jos sä haluat tätä korttia, tätä valokorttia tässä katsoa, niin kyllä on vähän hyvä katsoa, että minkälaisia varjoja ja mörköjä sieltä löytyy myös.
1: Ja toi ainakin itselle siihen nimenomaan, että jos mä huomaan vaikka, että mä menen johonkin, no vaikka just joku uusi paikka menemään, mä menen luontoon yöksi, että se ei ole tavallaan tuttu mulle se ympäristö ja näin, niin mä niinku kiitän kehoa siitä, että se on sillain, että se aistijärjestelmä vähän nostaa valppaustilaa ja se totta kai skannaa. se on tehnyt sitä sen parisataa tuhatta vuotta aika hyvällä menestyksellä, että niinku kiitos siitä. Mutta sitten just jos se ei olekaan loppujen lopuksi kovin tarpeellinen siinä hetkessä, ja mä en pysty tavallaan tiputtamaan itseäni siihen tilaan, mikä taas sitten antaisi mulle enemmän niin palautumista ja nautintoa ja vastaanottoa siinä, niin se on vähän sääli. Et samaan aikaan mä usein mietin sitä, että jos mä menin nimenomaan niin johonkin uuteen paikkaan, niin että multa jää kokemusta pois, jos mä pystyn rentoutumaan siellä sillä tasolla, kun mitä voisi olla hyödyllistä. Ja toi on nimenomaan se, että sit meidän pitää mennä niihin syvempiin paikkoihin, pelottavimpiin paikkoihin, jotta me voidaan mennä sinne jonnekin mättäälle oikeasti että, ah. niin että se yksi osa meistä ei jää tavallaan päälle tarpeettomasti. Mutta entäs sitten olisi... Että se hälinä loppuu myös aika vahvasti sen kautta, että siellä on joku tyyppi kuokkinut siellä ja haudan pohjalla vielä sellainen, että pistetään se <tos-> vielä syvemmälle. Ja, näin. <tos-> Ja tämä on
0: just, en, mä, en tiedä, onko se hauskaa, mutta jotenkin, jos miettii tätä aikaa, että nyt se tulee vähän monille pakkona, että nyt joutuu pysähtyyn oman itsensä äärelle, mutta ehkä se haaste on siinä, että moni ei tee sitä valintana, että nyt tämä ulkoinen tilanne oikeastaan pakottaa sen, että ei pääse sinne omaan rutiiniin, sinne kouluun tai sinne töihin tai opiskelemaan tai minne tahansa, vaan se tulee se pysähdys ja sitten joutuu väkisinkin kohtaan sitä omaa mieltä, että se tuottaa varmaan paljon myös haasteita. Olisiko sulla siihen Siihen mitään, en tiedä, voiko siihen mitään ratkaisua olla, mutta mitään vinkkejä, jotenkin jos tuntuu, että ihmisiä varmasti on siinä tilassa, että, että semmoinen pakko kohtaaminen on nyt, on nyt käsillä, niin
1: miten, miten Jaakko näkisi tämän asian? Varmaan vähän sama, sama kuin kaikki, että menee sinne on sitten saunasta ekan kerran. Et, et niin kuin, mikä se on se, niin kuin, joku kommentoikin just, että totta kai vaikka luonto on niin kuin helppo paikka jotenkin tutkia vähän sitä hiljaisuutta tai jotenkin tunneskaalaa, mitä vaikka nousee pintaan niin, että siinä ei ole tavallaan ketään, mutta siinä on joku. Et, et, niin miettiä sitä, että minkälaisessa ympäristössä kokee olonsa turvalliseksi tai mikä on se niin joku oma voimapaikka tai näin poispäin, niin se on niin aika, aika olennaisessa roolissa ja sitten että ottaa, ottaa niitä niin sopivina annoksina, että ei välttämättä triple espress ole heti ekana aamuna, jos ei ole ja hirveästi tullut käytettyä, niin, niin se jotenkin, että, että sopivina annoksina ja näin poispäin, niin siitähän siinä on kyse, että on se nyt aika radikaali ajatus, kun joskus muistan, että jotain noita nuoria kiekkoilijoita ää, vähän sparaattiin ja joku oli siellä sellainen, että hän ei ole ikinä ollut yksin, niin kuin kirjaimellisesti koko elämässään, aina on ollut joku ympärillä, joku on ollut aina läsnä ja näin poispäin, niin kuvittele tuollaiselle ihmiselle sitten, että No joo, meistä on me tunturin vähän mietiskelemään itsekseen, niin ei ole välttämättä taas annos ihan kohdillaan. Et kaikki on tietysti eri paikassa sen suhteen, joillekin ja yksin ollaan on taas sitten superhelppoa ja näin poispäin. Sit sitä työstettävää voisi olla siellä toisessa päässä, että ei sekään mikään niinku itseisarvo ole tietenkään se, että me nyt erakoidutaan tai näin, mutta se, että, että tämmöinen aika kyllä tuo aika naamalle sen, että, että se niin kun, oman paikan, hallinta tai sellainen tietty niin kuin hmm. jäsentäminen, niin on hyvä olla sillä rauhallisessa tilassa tai muuten, niin sitä säteilee sitten myös ympäristöä. Hmm. Hyvin sanottu kyllä, Jotenkin, miten
0: itse summaisin, että, että niin aloittaa pikkuhiljaa ja ymmärtää se tila, missä on menossa. Että että jollekin, jos ottaa vaikka fyysisestä maailmasta, niin jollekin se sata kiloa siitä maasta olisi ihan helppo homma, mutta joku jollain pitää aloittaa sillä 10 kilolla. Tosi tärkeä tiedostaa se, että missä mennään. Hei, mä haluan ottaa tähän pari, pari kysymystä, koska mä kysyin tuolla Instagramin puolella, kiitos muuten kysymyksistä. Kysyin, että mitä haluatte Jaakolta kysyä, niin mä haluan ne käydä, koska jos mä en kysy nyt, niin, niin Mulla kaksi, sanomista. kaksi ja puoli tuntia myöhemmin Mä huomaan, että ei tässä ei missä vaiheessa kysyä. Niin, niin. Lähdetään tästä liikkeen. tai no itse asiassa pakko sanoa siitä, että jätkä on kyllä tykätty hahmo Silleen, että kun pistin tuon kysymyksen, niin heti täytyy Instagrami, että kaikki haluaa Jaakosta pienen palasen, että Hyvä jotain, mieli.
1: Hyvä jotain mieli. olette
0: nyt oikein. Mutta lähdetään immuniteetistä. Immuniteetti on tässä ajassa kuitenkin varmasti monien huulilla, niin ei tarvitse koko kirjaa tyhjentää, mutta mitkä olisi semmoiset top tipsit, että mihin kannattaa
1: panosta oma immuniteetisuhteen? Uni. Äsken puhutut teemat. Eli totta kai ihan vaan vaikka siis yksinkertaistettuna menemättä nimenomaan sinne jonnekin neuroimmunologian syvään päätyyn, niin sun asenne Vaikuttaa sun immunivasteeseen. Eli, eli se meidän niin asennoituminen johonkin asiaan vaikuttaa biokemiaan yllättävän vahvasti. Ja just senkin takia, niin geneerisesti totta kai kaikki niin stressiin liittyvät tai siihen niin tilaan, missä saa huomaa, että sä oot, oot nimenomaan haavoittuvaisempi niin puhtaasti sillä että sulla on sellainen. Olo, että, että homma ei ole ihan näpissä ja näin poispäin, niin jos se säilyy liian pitkään, niin sun elijärjestelmät säätelee sitten resursseja vähän muualle kuin siihen, että nyt täytyy, täytyy puolustaa kehoa infektioilta. Mutta tota, uni on sellainen, mitä mä en tässä ajassa kyllä ihan hirveästi karsis vaikka olisi mikä projekti tai hieno juttu, että, että se on varmasti sellainen helpoin ja tärkein juttu ruuvata vähintään nyt kuntoon. Eli nimenomaan, että vaikka siellä nyt olisi kuinka huikea uusi Netflix-sarja, niin, niin kuin pistä, pistä sun niin kuin arvot oikeasti ruotuun. Ja toi on sellainen, mikä vaikuttaa ihan valtavasti siihen. Sitten mm. tota, mä ehkä sanoisin, että monet noista, mitä nyttenkin on zoomannut sitten vähän enemmän, että onko se nyt oikeasti sitten paras juttu ikinä ottaa gramma c vitamiinia ja parin tunnin välein ja näin, niin öö, mä... En välttämättä näe ehkä ihan niin heftiä juttua tarpeelliseksi, varsinkaan ehkä ennaltaehkäisevästi, että, että enemmän se, että nimenomaan keskittää niin kuin yleiseen hyvinvointiin sitä tavallaan pääpääfokusta, niin se tuo niin monta muutakin hyvää juttua siinä mukana, että sit jos mä rupean oikeasti miettimään sitä, että saatko sinä suuremman hyödyn, hyödyn sillä, että sä tota, nyt joku yritti soittaa. Niin, niin tota, vaikka lisäät sun veden päivittäin, koska sulla on nyt sillä että hei, mä haluan tuntea niinku freisiksi ja käy vähän enemmän ja pidä unesta huolta ja näin, versus se, että sit sä rupeat niinku mittailemaan. Niin toi, toi on vaan tavallaan itselle semmoinen ehkä niinku ihan yleisviesti, että et sillä tekee jo ihan valtavan paljon. Sitten jos mennään niinku ihan spesifistin noihin niinku tiettyihin immuniteettijuttuihin, niin Kyllä sieltä löytyy kirjallisuudesta ihan lupaavia juttuja tiettyjä, niin kuin ihan spesifisti vaikka koronaa vastaan ja näin poispäin, mutta ei siellä mitään ole vielä sellaista, mitä mä itsekään olisin vaikka sellainen, että no nyt meikä tilaa schoolgapia niin ihan hemmetisti, että tuossa lapussa näytettiin, että nyt näyttäisi olevan niin kuin ihan sikakova juttu, että muun muassa itse yksi, yksi rohdus kyseiseen juttuun, mutta sitten taas se ehkä, niin kuin, mitä itse on vouhottanut nimenomaan sen kymmenen vuotta, niin Avasin tuossa just klassisen pakurikäypäkirjan yksi päivä, niin siinä oli ekalla sivulla on, että rakenna terveyttäsi kun olet terve. Et sitten just immunijärjestelmäkin on vähän sellainen systeemi, että se ei välttämättä ole ihan sellainen, että sä käyttää kerran vetämässä leukoja, niin se riittää, vaan, vaan se on myös sellainen järjestelmä, mitä tulee harjoittaa. Ja klassinen ajatus kiinalaisessa lääketieteessä on just tämmöinen kolme aarretta, että sä tavallaan... Laitat se ARTE-jemmaa sinne, kun sä tarvit sitä. Ja se on ollut heidän ikivanha ajatuksensa siitä, että painat niitä, lakkakaa ja pakuria. Ja voitaisiin sinne vähän niin jemmään sun immuunijärjestelmästä vähän sopeutumiskykyisempää. Ja sitten kun shit hits the fan, niin sillä on niin erilainen arsenaali. Et klassinen ajatus siitä, että onko siellä se jenkkien armeijan niin superhelikopterit ja muut vastassa vai se niin äijä larppaamassa se haravan kanssa siellä, niin. Se on vähän vähän erilainen erilainen juttu, mutta totta kai siis ehkä paljon voisi summata myös ihan vaan siihen, että, että pitää suolistostaan huolta, että suurin osa Immunijärjestelmän toiminnasta linkittyy sinne ja jos sä nyt painat lohturuokana siihen eskapismiin joka ilta vähän pizzaa ja näin pois, mikä todennäköisesti aika, aika monelle hmm. tapahtuu, näin itse asiassa ihan kaupan lukuja tuolta, niin kaikki karkkien kysyntä ja muu on lisääntynyt ja näin, koska sitten just ruoka on myös ihan samanlainen väline ja stimulantti siihen, niin ehkä Mä en olisi niin huolissaan niistä ihmistä, jotka on jo aika terveystietoisia ja sitten kyselee sitten, että jonkin meidän sinkki niinku että, että, niin, että se, se on jo niin, niin, niin siellä, että, että sä, sä pysyt todennäköisesti kunnossa. Sä oot riski on ai, aika pieneen versus sitten nimenomaan se, se jolla on niin, haastetta, haastetta pitää, pitää tuota, tuota, paketti kasassa ja sitten on 400 grammaa makeismaailman niin parhaita turkinpippureita, niin Tota, tota. Mut siis, jos tuohon haluaa, niin toki tuossa meidän niin biohakkeri Flunsaupassa on sellainen niin paketti noista niin yksityiskohtaisista tota, tota, välineistä. Eli totta kai nyt, jos haluaa fiilistellä ja kun on niin immuniteettiprotokollan spesifisti vaikka tuollaisia viruksia vastaan ja näin, niin sieltä löytyy, löytyy välineitä, mitä voi ottaa käyttöön. Deivitskut, just tiedet tietyt niin yrtit ja näin, mutta... Tavallaan jos mä nyt olen vähänkään haistellut oikein tätä kulttuurilmapiiriä niin mä väittäisin, että ne suurimmat haasteet linkittyy nimenomaan siihen tämän hetken tunnemaiseman mm. kalibrointiin ja sen myös ehkä negatiivisiin seuraksi vaikka nyt siinä ruokavaliossa, että, että se heikentää kuitenkin aika vahvasti sitä immuunijärjestelmää, jos silloin pureskeltavina siellä se puolikas perhepizza ja jotain muuta, niin Saatto saattaa tulla hetkeksi hyvää alo, mutta seuraavana päivänä sun kapasiteetti onkin ihan jotain muuta kuin mitä se olisi ollut, jos olisi vähän tukistan. Kyllä, ja pakko ottaa pieni Wim
0: viittaus tässä, koska jotenkin. Jos miettii siinäkin, mikä Wim Hofillakin, minkä varmasti moni tunnistaa, niin monethan yleensä ajattelee, että viime, no se on se kylmä ja hengitystyyppi, mutta sitten siellä on kolmantena, just, mikä on varmasti se tärkeä, just se mindset, eli minkälainen mindset sulla on siinä, kun sä teet sitä asiaa niin tässäkin jotenkin tuntuu itsellä ainakin se, että se, millä asenteella me vaikka just mennään siihen omaan jaksamiseen hyvinvointiin, että pelätäänkö me, ollaanko me semmoisessa tämmöisessä, että apua vai onko se silleen, että me luotetaan siihen oman kehon toimintoihin, niin varmasti myös sillä on jonkinlainen vaikutus
1: sinne. Haittaako mä voin katsoa, jos mä saan valot tuohon, niin se tuntuu, että mulla vähän häviää valo täältä.
0: Joo, ota vaan, ota vaan valoja, niin mä voin tässä katella, mulla on täällä, mennään itse asiassa pakuriin, Pakurikääpää. Mä katson, tässä tuli joku kysymyskin siihen liittyen. Täällä muutenkin, muutenkin oli tuota, niin... jo hyviä kommentteja. Kiitoksia vaan niistä. Tosiaan pakurista Pakuurista pakko kysyä. Se on nyt tässä jo muutaman kertaan mainittu. Ja varmasti monille tulit tunnetuksi tässä maassa juuri pakurista. Niin ihan tämmöinen moniulotteinen kysymys. Ensinnäkin tuossa joku, joku kysyi hetken, nyt se hävisi taas kauanko. No ensinnäkin voit vähän jakaa pakurista, miten itse, mikä on suhde siihen tällä hetkellä. Sitten oli kysymys, että kauanko jauhettu pakuri säilyy te, käyttökelpoisena. Ja kolmantena kysymyksenä, vähän tähän sienimaailmaan vielä liittyen, niin miten noin kaupan sienet? Kannattaako niitä esimerkiksi arkisieniä sieltä käyttää? Monta kysymystä, mutta ja,
1: hoitaa mä, mä alan tota pilkkomoa sitä sieltä peräpäästä, niin lähimuisti on paremmassa järjestyksessä, mutta kaupan sienille ehdottomasti vihreä tavalla on siitäkäs sien, että sienet varsinkin tosi itse asiassa lääkinnällinen lisäruuan laittoon, eli ne nyt on hyvä totta kai vähän prosessoida ja kypsentää, saattaa aiheuttaa joilla vähän ihooireita, eli keittoihin, muihin muhennoksiin kaikkiin ihan yksi parha, samaa kategoriaa kuin jotkut niin kuin tuore inkivääri tai valkosipuli, että oikeasti lääkinnällisiä oma, o, ominaisuuksia omaa omaavia juttuja. Käytän itsekin kyllä paljon. Herkkusienet tai muuta, niin ei ehkä ihan sieltä parhaasta päästä, mutta ehdottomasti sellainen taas, että on niissä oma, oma juttunsa niissäkin. Ä, pakuri säilyy jauhettuna, jos se nyt on, sanotaan, ei ole kosteuden kanssa kosketuksessa, niin todennäköisesti useamman vuoden. Ei, se, se ei ota itteensä kyllä. Eli, en osaa nyt sanoa, kukaan ei ole analysoinut sillä tavalla, että neljän vuoden jälkeen, niin minkä verran jotain tehoaineita on poistunut, mutta yleensä niin tapahtuu minkä tahansa rohdoksen kanssa myös, jos ne altistuu sitten paljon valolle, eli senkin takia, jos ne on ollut niin kuin, kohtuu hyvin, tota... kato, Antti Närrikom, Chaga Mafia, kova meininki, mutta tota, nimenomaan jos ne on sillä tavalla kohtuu hyvin, hyvin säilytty, niin kyllä säilyy vuosia, ja tota... Eka kysymys oli, että mikä oma suhde nyt tai näin, niin ähm, ehkä vähän sama kuin kaikessa muussakin, että sitten kun ne tietyt jutut on, on vähän niin kuin osa omaa elämää tai näin, niin en mä niitä mieti sen kummemmin. tuossa nyt taas oli jotain pakurirouhetta lähetetty tuonne Officelle ja näin, niin nyt on keitellyt tuossa kaikenlaisia hienoja liemiä ja fiilistellyt, mutta ei varsinaisesti sen takia, että nyt jotenkin laittaisin erityishuomio omaa immunijärjestelmää vaan Ihan samalla lailla mä oon miettinyt asiaa niin kuin just sen kymmenen vuotta, että, mm. että, että niin kuin siinä mielessä niin kuin mikään varsinaisesti muutu ainakaan tässä vaiheessa. Että sit jos homma menee vakavammaksi ja näin, niin sitten voi olla, että, että alkaa, alkaa vielä semmoinen tukevampi immunijärjestelmän säätelyprojekti. Mutta tota, kyllä se on sellainen, mitä mä tykkään itse käyttää aika paljon. Mä, totta kai se koko makumaisema ja muu jo itselle niin, niin kuin semmoinen ankuri moneen paikkaan ja näin, mutta tota, se on ehkä itsellä ollut yksi niistä asioista, joista on tullut niin kuin osa, osa elämää. Ja that's it. Mm.
0: Jatkokysymys. Miten sienet ja lapset? Tarkoittaa sitä, kun moni, moni äiti, joka siellä nyt pohtii, että niin uskaltaako esimerkiksi 3, 4, 5, 6-vuotiaille lapsille sieniä antaa, niin mikä teikäläinen
1: suhtautuminen? No sanotaan näin, että varmaan. Keskeisin referenssipiste on, on totta kai taas niin kulttuurihistoria ja siellä nyt totta kai varsinkin nuo käävät, jotka sisältävät aika erityyppistä kemiaa, mitä sitten maassa kasvavat sienet, niin niitä on käytetty aika hemmetin laajasti ympäri maailmaa ja ne nyt näyttäisi sen kuitenkin todella pitkän historian valossa siltä, että siellä ei ole ainakaan huomattu, että ne niistä mitä haittaa on melkein päin vastoin. Ja sitten taas mennään ehkä siihen, että vähän niin kuin Itä- suomessakin niin ympäri maailmaa on, on alueellisempaa sienten käyttöä. Että jossain fiilistellään paljon ja totta kai vähän samalla lailla kuin itse Ranskassa viisi että viiniä, että se on niin osa sitä kulttuuria, että ei sitä kukaan silloin mieti jotenkin edes terveysnäkö. Se vaan hmm. on, on, että totta kai lapset syö samaa ruokaa kuin muutkin ja, ja näin. Mutta sanotaan, että kemian valossa, niin mä en näe, tai näen ehkä vielä vähemmän riskejä, mitä about monen niin perus-perusruoan suhteen. Sit se on jotenkin niin hullunkurista juuri tässä maailmassa, että sitten joku tyyli antaa sen muksulle se niin karkkipussi, ja samaan aikaan on sillä, että hei, miten toi joku härösieni tuolta, ja sitten se on vähän sillä, että niin, miten toi kohtuu härö? <laughs> et, et, se on ehkä taas semmoinen, mutta äh, niin, ja mä, Kemian valossa ne on aika, aika seifejä kuitenkin ja sitten totta kai nyt pointti on varmasti mitenkään niin kuin isoja määriä, määriä muksuille antaa, jos ei mitään erityistä syytä ole, että sanotaan näin, että uskaltaisin antaa varmasti omille muksuilleni.
0: Joo, ja toi ei ole just hauska, mihin viittasitkin, että miten nopeasti sekin on tapahtunut, että tämmöiset tuotteet, joita meillä ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ikinä ollut olemassakaan, nyt se on ihan normaali, että se on siinä meidän pöydällä, mm. ja me katsotaan sitä silleen, eikä edes mietitä sitä, että, niin, että itse asiassa tota ei koskaan kukaan muu ihminen ennen meitä tyyliin nauttinut, mutta nyt toi, mikä tuossa on, niin se on meille ihan normaali, että nopea
1: muutos on tapahtunut. Ja sitten se on mielestäni hirveän mielenkiintoista, että miten nopeasti me ollaan menetetty sen sellainen painoarvo. Et jos sä heittäisit mulle niinku jonkun tutkimuskemikaalin labrasta, että no, tämä näyttäisi, että tämä meidän reseptoriteoria ja nämä ionipumput ja, ja kaikki menee hyvin ja näin. Mutta ette, emme oikein tiedä, kukaan ei ole koskaan testannut tätä aiemmin versus sitten, että joku heittäisi, että no, tätä tota, 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 nyt on kyllä aika isossa osassa maailmaa niin semmonen pari tuhatta vuotta. Ihmiset on säännöllisesti käyttänyt tätä ja näyttäisi, että siinä on ollut semmoinen juttu, että ei se ole ainakaan aiheuttanut mitään kovin, kovin pahaa kellekään ja koska se mainitaan kaikissa klassisissa niin lääkekirjoissa ja muuta, niin siitä varmaan joku jota jotain hyötyäkin saanut, että miten niin kuin, että jos sun jompikumpi, niin, niin se, että se on oikeasti aika älytöntä, että miettii, että miten olennaista ihmisille on ollut, että joku juttu toimii tilanteessa, missä sulla on niin kuin, korona joka päivä siinä niin uhkana, ja ei mitään niin kuin, lääkinnällistä järjestelmää sinällään, vaan se on ollut just se, että Gandalf käypä hakemaan pari sientä, että Juhalla on vähän ruuhieita polvessa. Niin, Eli kuinka moni eläisi niin kuin 70-vuotiaaksi tyyppisesti. Ja sitten taas muistutuksena, että lapsikuolleisuudella saattoi olla iso vaikutus niin tilastolliseen keski-ikään, että sitä voi myös pohtia, että kuinka moni siellä oikeasti eli itse asiassa yllättävän pitkään, ja jos miettii, että mitä sellaisella ihmisellä on ollut niin työkalupakissa. eli kyllä nyt juttuja on pitänyt kohtuu hyvin myös toimia, niin, niin toi on aina itselle myös mielenkiintoinen. Me vähän niinku ohitetaan usein myös noita kulttuurhistoria juttuja sillä että no joo, mutta ne usko silloin myös merihirviöihin, niin jotenkin sillä että se on aina vähän sellainen, että really? Et, ei ollut varmaan kovin keskiössä sillä lailla, että jengi pysyy terveenä, et, et, niin kuin, Noin on ollut aika fundamentaaleja palasia niin yhteisöissä ja se on kiinnostava jotenkin ajatuksen. Kyllä
0: ja just, että miten tärkeää se on ollut, kun se kei on mennyt vaikka sieltä puskasta hakemaan
1: sen piirejä,
0: ei tullut takaisin silleen, että shit jatka, tota ei muuten syö enää. Oi, ai, ai. Ja sitten taas, että mitä sieltä oikein okay, jo tuonut takaisin. Ne on ollut aika turvallisia myös nauttia. Mutta se on kyllä se on tosi kiehtovaa. Minusta tuntuu, että tämä ilmiö on vähän kaikissa. Että jos miettii niin itse asiassa just tuossa, kun... Käytiin vähän perheen kanssa pelaamassa jalkapalloa, niin oli tuollaiset paljasjalkatossut jalassa, ja mietin just sitä, että ei että nyt tässä parin kuukautin tullut ja käytettyä, ja mietin just sitten, että niin vitsi, se on, sekin on aika outo ajatus, että, että nyt jos tänne niin ihmiset laittaisi ne paljasjalkatossut, niin se olisi niin iso kuormitus, kun ei ole käytetty sitä lihaksista juuri ollenkaan. Että tosi paljon, me ollaan kyllä niistä niin ihan tosi tosi yksinkertaisista perusasioista erkannut.
1: Ja sitten toisaalta mä aina mietin, että mitä, mitä muuta niin odottaa. Että sehän on aina se, että joku kehitys tapahtuu tavallaan liian nopeasti. Sitten me vähän katsotaan, että okei, toi juttu meni nyt vähän vihkoon, että nyt meidän pitää niin korjata täältä ja näin poispäin. Mä en ehkä itse myöskään haluan nykyisin niin usein ajatella, että se on pelkästään sitä, että joku on sitä asiaa vastaan, vaan Se on usein myös sitä, että me ei olla vain tietoisia siitä, tai niin kuin, että just jos saa herätä tuollaisen keskustelun, niin sitten meikään on että no niin, joo joo, silloin luin sen point niin to Run-kirjan ja Tarahumana Intiaanit, ja, niin herää heti iso määrä sellaisia ajatuksia, mitä mä vaikka pyöritellyt sitä, niin sillä, että no joo joo, mutta sitten jos joku, kelle ei ole minkään tyyppistä ajatusta tuosta ja näin, niin sitten on vähän sellainen, että no onko tämä nyt niin olennainen ja näin poispäin, Mut meillä kaikilla on kuitenkin niin rajallinen määrä kerätä infoa, ja sit jos me vaikka kerätään paljon terveyssektorilta infoa, niin totta kai ne asiat niin kun näyttäytyy meille tavallaan hullunkurisempana kuin jollekin, joka ei vietä, vietä niin sen aiheen äärellä niin paljon ajatellen ja pohdiskelen sitä, että no mitä jos. Mutta totta kai noihin niin ratkaisuihin päädytään myös ehkä historian valossa niin koko ajan tietyssä mielessä nopeammin, että, että se mikä on joskus saattanut kestää satoja vuosia, että me huomataan joku, että no joo nyt tää Juhan tuoma niin kuin leskelehti niin tässä voikin olla joku tällainen pikkujuttu, juttu, että tää, ihan ok ja pienissä määrin ja näin mutta rami, rami, nyt et polta sitä leskelehtiä siellä nyt. <laughs> niin sitten tavallaan me korjataan niitä tietysti mielessä hitaammin ja sitten nyt taas jengi niin on sillä tavalla että mm. no, noin adidakset niin Ei ole välttämättä biomekaanikan kannalta paras juttu, ja okei, terveelle ihmisille, nyt ehkä näin ja näin. Sitten se onkin 50 vuotta, ja me oivallettiin siitä jotain perustavanlaatuisia juttuja, mutta se on ehkä semmoinen myös, että huomaan ainakin itse usein miettimäni enemmän sillä että miksi tämä ei hiffata tai jotenkin versus se, että laittaa senkin taas vähän pidempään kontekstiin, ja niin joo, kaikki ottaa aikansa myös. Todellakin.
0: Todellakin. Ja itse asiassa tuosta tuli hyvä kommentti, joka muistutti minua kysymään sinua yhtä teemasta, nyt kun vähän jo viitattiin tuonne alkuperäiskansoihin ja kulttuureihin, niin myös meillä täällä Suomessa, mistä säkin tietääkseni olet puhunut, mä en ole vielä kuullut, mutta kokeillaan, niin tämä pyytämisen kulttuuri. Haluatko mm. vähän avata
1: sitä? No joo, tuossa itse asiassa just, just tätä, tätä hyllyssä on kotimainen lakkakääpä ja muistan, kun oli tämä... Fantastic Fungi, joka on itse asiassa ihan huikea dokumentti, jos joku haluaa, niin taitaa olla nykyään jo niin striimausmahdollisuus, eli Paul Stametsin ja Louis Schwarzbergin tällainen visuaalisesti varmaan päräyttävin pätkä, minkä olen nähnyt, nähnyt, siis kertoo sienistä ja ekosysteemistä ja hienoista, hienoista teemoista, mutta Olin siellä julkkaritilaisuudessa ja puhuin lakkakäyvästä, puhuin niin mulle tämmöisestä niin läheisestä sienistä lyhyen räntin sitten ja on aina ollut itselle yksikkö muistuttamaan just siitä, että jos sinne metsään menee sillä ajatuksella, että no niin, mä tuun nyt hakemaan täältä jotain ja missä nämä jutut nyt niin on ja muuta, niin aika nopeasti saattaa tulla litsaria vähän otsaa, että, että Lakkakäyvän kanssa, joka on siis aika harvinainen sieni, varsinkin monista ekosysteemeistä, mitkä ei ole sitten itsellekään usein tuttuja, jos sinne menee. Sitten se on vähän sellaista haravointia. Niin useamman kuin kerran on käynyt sillä tavalla, että sitten sinne menee ja vähän semmoisessa mindsetissä että no katsellaan nyt täällä ja koko ajan vähän mielessä se sellaisen lakakäypä. Sitten jossain vaiheessa sitä päästään irti ja sitten onkin sellainen vähän, että no, jos sallit, niin olisi niinku mukavaa nähdä sinut, pieni kohtaaminen, ja sitten vähän se Jos kävelemässä autolle tyyppisesti, sit se ilmentää itteensä, mutta, mutta taas jos miettii nimenomaan sitä kieltä, niin se ei ole niin kuin, että mennään auttamaan, vaan mennään pyytämään, ja, ja tämä on aika vahvasti läsnä kaikissa kulttuureissa, ja mitä syvemmälle sitä on itse miettinyt, niin se on myös usein aika käytännöllistä, että sitten on vaikka, että ennen kuin se joku kasvi kerätään, niin siltä on pyydetty vähän niin lupaa ja sitten just intiaanit on jättänyt mapat siihen ja näin poispäin. Sitten miettinyt, että, et niin, että itse asiassa vähän niin kuin myös sitä kasvia tai sienten suhteet, jos sä keräät niitä, niin osan sä käännät niinku lakki ylöspäin ja laitat johonkin korkealle paikalle. Sitten kun se levittää itiönsä, niin se menee niin laajemmalle alueelle, että sä pyrit tavallaan myös jeesimään sitä, jos sä otat jotain. Ja Toi on ollut niinku kiinnostava, että vaikka sitä tupakkaa on annettu, koska se on käytännössä maan päällä kasvavista kasveista ihan mineraalipitoisempi ja sen takia myös niinku se pyhäkasvi ja on the man who smokes tobacco ja kaikki tämä. Se on ollut vähän myös sellainen niinku lannotin, että sä keräät jotain ja sä annat sinne takaisin maaperälle. Ja toi kaikki on sellaista, mihin meillä ei taas ole ymmärrystä myöskään edes sillä käytännön tasolla. se on helposti vain taikauskoja ja kaikkea, vaikka se on myös nimenomaan... Hyvin intiimi ymmärrys siitä, että nyt jos mä otan täältä ravinteita ja ne ei palaa sinne, niin mä jätän sen paikan tavallaan huonompaan kondikseen kuin mitä tullessa. Ja toinen itse asiassa ihan mahtava sellainen käytännön mantra, joka ainakin muistuttaa itseään usein poimimaan roskia, luonnosta ja näin poispäin. Että, Always bring a gift and leave every place better than it was. Vähän niin kuin sellainen, että mikä ikinä se lahja voi olla. Se voi olla vaikka joku vaan ajatus tai miten ikinä se halua muotoilla. Mutta se, että pyrkisi jättämään jokaisen paikan, missä käy, niin vähän, vähän paremmaksi. Ja on taas sarjassa, niitä, että jos mä tunnustelen, että, että missä alkaa sydän kehräämään, niin on niinku just se, että mä voin olla sillä tavallaan äh, rehellisempi itselleni toiminnassa. Ja jos mä tavallaan olen rehellinen, niin mun ei tarvi elää menneisyydessä, koska se ei jää mitään. Joka ikinä pikku juttu, että... Mä häittäsin sen jonkun roskan sinne, että jättäsin jopa poimimatta sen. Tämä oli niin kuin Voltaire-ajatus, että sä oot vastuussa jokaista hyvästä asiasta, jonka jätit tekemättä. Eli jos sä jätät sen niin kuin roskan poimimatta, niin sitten mulla ainakin nousee heti sillä, että jos et sinä, niin kuka? Jos et sinä, niin kuka? Ja sitten jos sen ottaa ja näin, niin sinne menneisyyteen jää tavallaan sellaista jotain niin kastaneidan puhumaan energeettistä lankaa. Koska se joku ajatus herätti jonkinlaisen suhteen siihen tilanteeseen. Ja sitten kun me putsataan tota enemmän reaaliajassa, niin voi olla, että on kepeämpi kulkea.
0: Todellakin, jos haluaisi tuohon ottaa vielä semmoisen tosi tosi itsekään kulman, että, että jos ei miettisi yhtään edes sitä niin kuin luontoa, mutta jos miettii pelkästään ihmistä, että jos sä meet sillä fiiliksellä, että sä oot nöyrä, sä oot niin kuin valmis ottamaan sitä, mitä sillä luonnolla on, niin todennäköisesti siinä on sitä kiitollisuuttakin huomattavasti enemmän mukana ja kaikki nyt varmasti niin kuin ainakin jollain tasolla ymmärtää sen, että on hyvin eri, että jos mä meen ja varastan ja niin ryövään kaikki versus se, että on kiitollinen siitä, mitä saat, niin sehän on hyvin eri sisäinen tila ja sisäinen kokemus, mikä siitä yleensäkin tulee, ja toinen ajatus, mikä nousi just mieleen, että jos me mentäisiin vaikka, pari, jos me mentäisiin vaikka parisuhteisiin sillä ajatuksella, että mä vaan koko ajan otan, 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 niin aika nopeasti me varmaan huomattaisi, se, että, että miten hyvin se parisuhde elää, miten se kasvaa, kehittyy, tai sitten se, että me muistettaisiin siinä sitä niin vastavuorosuutta ja myös sitä, että siinä olisi se kiitollisuus mukana. Näköjään tämä ehkä tunnin mittainen, mutta jatketaan, Jaakko, ihan otetaan toinen setti. Nimittäin tämä sanoo, että meillä on viisi sekuntia jäljellä. Okay. Mutta tuota, otetaan parhaaksi ihan koppaa. Yes. Pieni hetki. Noniin, mukavasti saatiin sieltä vielä lisä, lisätulijoita mukaan. Otetaan Jaakko vielä sieltä. Yes. Vähän Kyllä.
1: polttaa läpi, läpi tuo menkäläisen lyhtynyttä tuolla taustalla, niin kuin aiemmin puhuttua, mutta toivottavasti ei liikaa.
0: Ei haittaa ollenkaan, ei haittaa. Täytyy sanoa, että mukavasti sieltä ihmisiä tulee takaisin. Kiitos, kun olette siellä. Ja paljon paljon peukkuja ja sydämiä on tullut, Jaakko, sun jutuille ja tässä vaiheessa, niin hyvä meininki, mutta mitä olin sanomassa tuossa, että Instagramilla pitäisi tietää, että kun Jaakon kanssa ollaan sillä niin tunti ei todellakaan riitä meille, että <lacht> joku, joku ekstra pyyntö pitäisi nyt laittaa menemään. <lacht> ei, ole,
1: ei ole kiire minnekään. Mä haluan ehkä lisätä, että tämä on jotenkin ollut sellainen ajatus, minkä olen huomannut, että tämä on ehkä jotenkin kolahtanut muutaman kerran, kun on viime kuukausina siitä muistanut jotenkin mainita, mutta mulla oli semmonen The Playbook of Life-projekti monta monta vuotta ja kirjoitin tavallaan kaikki oman mieleni syöverit vähän niin kuin paperille ja aika paljon viettänyt aikaa, aikaa sen niin kuin henkilökohtaisesti kustomoidun työkirjan kanssa ja siitä semmoisena pienenä spin-offina niin joskus muistan, että siinä missä ihmiset nyt ehkä vähän konmarittaa ja nytkin jos on kotosalla niin tulee todennäköisesti kannattua tavaroita läpi ja se on ehkä sellainen monelle tässä ajassa nyt jotenkin konkreettinen juttu, myös mä tarkastella sitä, että no, aiheuttaako tämä esine minussa iloa tai näin poispäin. Mutta tuohon äskeiseen meikäläisen ränttiin roskien poimimisesta ja näin poispäin liittyen, niin se on mun mielestä ollut tosi kiinnostava ajatus, että jos sä teet listan kaikista niistä kokemuksista, missä sä muistat, että sä oot toiminut tavallaan väärin, sillä että sä oot tehnyt jotain semmoista paikasta, mikä ei ole ollut oikein sitä, oli se sitten nimenomaan ihmistä tai luontoa tai eläintä tai mitä tahansa kohtaan. Tuo on ollut itselle myös kiinnostava harjoitus, koska se jatkuu tavallaan koko ajan. Tavallaan, että mielensyöväreistä nousee myös sellaisia juttuja, mitkä ei ole ollut sun tavallaan tietoisuudessa. Mutta se on ollut kiinnostava myös katsoa, että voiko niitä vähän niin kuin piuhoja jotenkin putsata. Ja totta kai tämä nyt on monelle niin kuin hyvin konkreettista monissa ihmissuhteissa, mutta on ainakin itsellä tuonut myös semmoista kepeyttä, että kaikki ne tilanteet, kaikki mitä mä muistan, ihan pikkupojasta lähtien ja muuta, kirjoittanut auki, vähintään tehnyt jonkun pienen meditaation, tavallaan käynyt siellä paikassa ja laittanut siihen tietyn fiiliksen, mutta semmoinen niinku samanlainen kognitiivisen ergonomian puhistaja, kuin mitä se on, että siinä hyllyssä on että ne kirjat niinku värijärjestyksessä tai näin poispäin. Mutta toi sama teema on jäänyt mulle päälle siitä nimenomaan, että No en halua ainakaan jatkossa itselleni, että mä joskus kymmenen vuoden päästä mietin, sillä, että no 2020 olin mulkku silloin, niin nyt mun pitää tavallaan putsata t- t- tätä niinku takakonttia näistä tyhjistä tölkeistä, vaan nimenomaan, että miten sä niinku pidät tuon paikan päälle, niin on myös taas muistuttaa siitä niinku varjosta ja että mitä sillä menneisyydessä on, jotta sä voit laajentaa sitä elämän määrää tulevaisuuteen. Mm. Ihan loistavasti
0: sanottu kyllä ja toi on itselle jotenkin tosi kiehtova teema siinäkin mielessä, että mun uskomus ja kokemus on hyvin vahvasti se, että me ihmiset tiedetään mikä on oikein. Me tunnistetaan tosi monesti niitä hetkiä ja semmoisia tilanteita, missä me ei toimita totuuden mukaisesti tai sen meidän sisäisen kokemuksen mukaisesti ja totta kai silloin kun me myös toimitaan, niin me tunnistetaan, että tämä tuntuu tosi hyvältä. Mä uskon hyvin vahvasti siihen, että se on se järjestelmä koko ajan siellä olemassa, mutta ehkä sitten se nykyään on niin helppo ohittaa, kun meillä on erilaisia laitteistoa sun muuta, että me ei pysty tai me ei anneta sitä aikaa, että me kuulta se viesti, että mikä tässä on meille totta. Mutta mun kokemus on se, että se on koko ajan siellä mukana, että sitten ei välttämättä tarvi havahtua. 2030, mm. vuosi 20 meni vähän, vähän penkin alle, että, että kunhan vaan uskallettaisiin kuulla sitä totuutta, niin varmasti se kyllä opastaa meitä siellä. Kyllä. Ai et. Mutta otan pari kysymystä täältä, koska... Mä teknisen hiljaisuuden, jotta sait luvan niin sille Kiitos tästä. Tämä oli kiehtova kysymys ja itse asiassa tähän minä odotan sun vastausta myös. Nimittäin sakroista kysy- tuli kysymys ja voit sitten avata tai sanoa, että haluatko edes vastata tähän. mutta Kysymys siis kuuluu, että safka kautta jutut, joilla ruokitaan eri sakrojen toimintaan. Onko tämä tullut sulla mitenkään vastaan?
1: Siis tähän on aina niin se hämmentävi osuus, että sit jos miettii, että minkä verran, kun tätä kirjallisuutta kahlaa, niin sen sivussa tarttuu myös tätä näennäisesti hurrusektorin juttua, niin vastaus on, että paljon, <laughs> mutta, mutta tätä, varmaan sellainen, jos nyt miettii suomeksi, Nikka Piippo on kirjoittanut aika paljon, paljon kasvien salaistoimat ja kaikki tämä, missä mun mielestä on parhaalla tavalla summattu se niin kuin kasvien esoteria ja sellainen... Niin kuin, pisin kirjoitettu historiikki ja niiden linkit, oli se sitten planeettoihin tai kaikkiin eri tavallaan eri levelin juttuihin, niin ehkä jos sieltä nyt jotain summaa, niin värit on taas itsessään jo aika aika kiinnostava semmoinen linkki, että sitä voi lähteä tutkiskelemaan sitten, että miten eri kulttuureissa on on kuvattu värejä eri kehon osiin tai näin poispäin ja tässä ehkä itsellä se, että ei ole välttämättä aina edes uskon asia, vaan sitten sopivissa synesteissä ja tiloissa, niin ä, on voinut myös nähdä, nähdä tyyppistä vaikkapa äänen tai jonkun muodon, muodon niin ilmentymistä vähän erilaisena geometriana, niin jostain ne on varmasti kammettu sinne ja menemättä siihen, siihen sen syvemmin, niin ehkä safkapuolella voisi sanoa, että, että värit on ehkä semmonen lapsenmielisin ja yksinkertaisin kartta, jos toi toi tematiikka kiinnostaa. Ja sitten taas mun mielestä eräs mystikko joskus hienosti sanoo, että sitten se mielen missä me helposti mennään just siihen maailmaan, että minä haluan nähdä sinun aurasia, niin sitten se on, että ei, että että harjoittele katsomaa ihmistä syvemmälle. Että jos sä mietit, että se on niinku vielä herkempi ja vielä kauempana sinusta kuin se niinku ydin, niin miksi sä haluaisit niinku keskittää huomion siihen suuntaan? Ja se oli mielestäni niinku kiinnostavaa öö, pointti myös siihen, että et minkä verran se on niinku sitä spirituaalista niinku taikatemppuhommaa. Että nyt me osaa tehdä sitä ja tätä ja tota, ja minkä verran se on niinku oikeasti sellaista... Tota, öö, suoraviivaisempaa totuuden etsimistä, että taisi olla joku klassinen buddha-vertaus siitä, että munkki oli ollut sen 40 vuotta luolassa harjoittelemassa, että miten kävellä vetten päälle, ja sitten tuli että tuppa kautta katsomaan, että me on tuossa vähän erilainen tota, trikki tuloillaan, ja pain, paino siitä sitten tota, pienen piene joen yli, yli tota, kävellen vetten päälle, ja sitten buddha totesi vaan, että no, ihan siisti temppu, mutta että tuo pelkkä lautta maksaa pennin, että oliko sitten sen arvosta, että, 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 että tavallaan muistutuksena myös vähän ehkä siihen, että, että niin kuin itse usein miettii sitä pragmaattisempaa sovellusta siitä asiasta, että vaikka, että mihin sinä haluaisit vaikuttaa niissä chakroissa, niin kuin jolloin, tai niin kuin, että, että se, on, se on niin kuin, no en tiedä minkä, minkä levelin, shamaanille puhun, mutta, mutta noi usein menee itsellä tätä nykyään myös usein vähän niinku kauemmas siitä olennaisesta kuin sitten nimenomaan se, että yritä katsoa syvemmälle siihen niinku materiaan vähän niin mm. mutta tarkoitus ei ollut nyt tavallaan viedä varsinaisesti pohjaa, mutta, mutta tota, värit on varmasti sellainen, mihin mä itse laittasin ekana, ekana huomioon. Mm. Hyvin vastattu, ja tuosta
0: sun kävelen vetten yli tuli väkisinkin mieleen vesi, ja mulla rupes harmittaa se kaveri, joka käveli sen veden yli, että se nyt missä sen ved- veden vaikutuksen ihan kokonaan, että jotenkin tosi surullinen olo tuli
1: äänen puolestaan,
0: yeah. Mutta tuota, hänellä oli varmasti hyvä, hyvä buukia, mutta voitaisiin itse asiassa puhua tuosta vähän tuosta vedestä ja kylmäaltistuksesta, mikä on teikäläisenkin matkassa kulkenut mukavasti, niin ihan ensin kuitenkin mulla kiinnostaa, jos lähdetään siitä liikenteeseen, että, että miksi sä itse
1: käyt kylmässä? Hmm. Varmaan lyhyt vastaus olisi se, että se on sellainen arkinen tapa saada kosketus semmoiseen paikkaan, joka on vähän myös semmoinen niin transsendentaali. sellaisia niin kuin, harjoitteita, jotka muistuttas itse jalat maassa siitä tähtien tuijottelusta, niin niitä on pyrkinyt lisäämään elämään ja vuosi vuodelta on huomannut, että aika monet niistä liittyy veteen, <laughs> et, niin kuin, jos miettii sitä, että, että Siinä, missä itselle nyt ehkä välttämättä se kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen ei, ei aina ole se niin omimman juttu, että sekin vähän niin on tullut jonkun suosituksen tai niin sitten taas se, että mä käyn siellä lähteellä ja oikeasti syvennän siihen paikkaan, missä mä ymmärrän pari sipulin kerrosta syvemmällä sen, että mulla tulee tuossa maailman puhtainta juomavettä. Ja niin näin pieni osa koko tämän maailman populaatiosta, on millään tasolla edes ajatellut, että pystyisi juomaan tällaista vettä, niin se on ihan tietyn tyyppinen kiitollisuus ja nöyryysharjoitus. Ja toi on ehkä myös sellainen, että, että niin kun pelkästään jotenkin resurssina se, että meillä on mahdollisuus ammentaa sellaista jutusta, jossa on se chippitiedosto, että jos sä menet sinne avantoon esimerkiksi, niin se ainakin omassa kokemuspiirissä niin saattaa viedä vähän sinne niin kuin rajalle helpommin, missä, missä ton tyyppiset ajatukset tai, tai mielenmaisemat alkaa, alkaa näyttää itteensä. Niin, niin se on ehkä sellainen jotenkin arjen harjoite, missä on kuitenkin semmoinen pikku, pikku linkki johonkin syvempään. Ja sitten totta kai se, että, että siitä tulee ihan hemmetin hyvää oloa, ja nyt kun... Ää, Tietysti tein itse tästä vähän semmoisen, no en nyt voi sanoa suorittamisjutuun, mutta kävin aivan saakelisti niin kuin kylmässä ja kuumassa. Oikeastaan viime syksystä nytten, äh, helmikuun kävin avanto-uinni SM-kisoissa, Joensuussa. Ja tuota, tota, joo, joo, niin Miten pain- kävi? Tuli neljänneksi, oli Mäin. hyvä uinti, kova, kova aika ja väh, vähän jäi, mutta tuota, oli hyvä suoritus. Vapaa mm. uintia 25 metra. Niin, niin tuota, anyhow, niin kävin siis varmaan sen kuusi kertaa viikossa, niin kuin monta kuukautta, niin kunnon sessiot. Niin täytyy sanoa, että huomasin, että semmoinen mielialan noste plus tietynlainen kestävä keskittymiskyky, niin tosi selkeästi pikkuktaavi vielä ylöspäin, että se joku sellainen kroonisesti koholla oleva noradrenaliinitaso tai muu, niin se on ollut myös semmonen mistä on, on saanut paljon... Paljon itse lääkintään ja tota, niin, paljon siinä on sitä, että se vesi elementtinä että jos mä nyt tuolla neljä päivää taas olin munat koskessa vaan kattelemassa sitä virtaavaa vettä, niin mun parhaimmillaankin sanotukset siitä, mitä, mitä siinä tapahtuu, niin on semmoisia raapasuja kuitenkin siihen, että vähän niin kuin jotain sielun kättä hierotaan vähän kookosöljyllä. Anna annat se vähän sinne ja sitten se laittaa. Hyvä. Niin Kyllä, ehkä niin. av- avannossa saattaa olla jo vähän niskahieronta, niin sitten se niin lähdenveden juominen ja niin ehkä joku intialainen päähän. Se on niin pieniä, pieniä muistutuksia siitä, että joku pitää huolta. Ihan mahtavaa.
0: Tuo on hyvä pointti. Itsekin fiilistelen just sitä, että helpostihan me täällä länsimaissa just keskitytään siihen, että mikä on tämän terveysvaikutus ja mitä tämä tekee mun keholla. Itse asiassa kysyn kyllä sitäkin kohta, mutta jotenkin minkä itsekin olen kokenut, olen kymmenisen vuotta nyt tehnyt ja viimeiset vuodet ihan päivittäin, niin Kyllä se on niinku enemmän just mielen hyvinvointia ja omaan pysähtymiseen, oma aika ja saa sille niinku jälkeen heti lähden tuosta käväseen, niin se on todella nopea nollaus sille, että ei tarvitse jäädä että mitä tämä päivä on tuottanut, mitä tässä on ollut. Ja totta kai välillä on hyvä pureskellakin, mutta hmm. välillä on myös just ihan hyvä, let it go, let it go. <laughs> <laughs>
1: <tuhu> Mutta on se myös semmoinen niin aika, aika käytännöllinen, se on hienosti, biofeedback siihen, että missä, missä keho, keho milloinkin menee, että sama, moni käyttää joogaa tai mitä tahansa niin praktiikkaa, mikä on, on päällä, niin just siihen, että joina päivinä tuntuu aivan paskalta mennä sinne. on, että keho on vaan ihan sillä että nyt et tee ette, tätä mulle. Sitten joskus on taas sellainen, että vittu Gangnam Style soi ja siellä on 10 minuuttia ja niin kuin vähän, oi oh, onpa kuuma ja näin, mutta että, että se on myös semmoinen jotenkin hyvä peili ainakin itselle siihen, että, että missä keho ja mieli milloinkin menee ja mistä singaaleista se ottaa sen, että hei nyt en kaipaa tätä tai nyt kaipaan tosi paljon ja näin, että, että sama kuin missä tahansa mitä tekee säännöllisesti, niin kaikki löytyy kaivosta, että sit siitä tulee se semmoinen niin myös itselle ainakin kovin mieluisa, mieluisa peili katsoa sitä, että missä se palautuminen on ilman taas jotain tällaista härveliä.
0: Joo, juuri näin. Otetaan kuitenkin muutama niitä. Mitä se jotenkin mulla kiinnostaa? kuulla sun näkemys siihen. Mä katsoin sun terveyssummitin haastattelu, missä oli äärimmäisen hyvät, hyvät tiivistykset kyllä sekä kylmäaltistukseen että saunomiseen, mutta jotenkin jos lähdetään siitä purkaan tätä, että mikä sun mielestä on semmoista todella niin pystytään jo varmasti sanomaan, että mitä se kylmä tekee ja mitkä on ehkä vielä siinä harmaalla alueella, että ehkä tekee, mutta ei ole ihan vielä varmaa. Pystyykö näitä
1: jaottelemaan tälle? No joo, toki siitä nimenomaan siis samantyyppistä dataa ei tutkimuspuolella ole, mitä sitten vaikka saunomisesta, mutta tämä on niinku sama, sama hauska dilemma, että stressin biohakkeruintikirjaan yritin kaivaa dataa vaikka niin seksin stressiä lievittävistä vaikutuksista, niin ei löydy mitään kovin metatason, väestötason dataa ja sitten kaikkea. No ei, ei näyttäisi toimivan koskaan. Ei, ei ole, ei ole, <tos> ei ole dataa. Ei ole, jos joku hiero on sinun 20 minuuttia, niin ei ole näyttöä, että tekee, tekee hyvää tai rentoutta. Tota, no Noin nyt on aika, aika tyypillisiä monessa mekaniikalta, että tota, katekolamiinit, mihin linkittyy siis dopamiini ja noradrenaliin ja adrenaliini, niin nämä tasot nousee jo ihan se parikymmentä sekuntia, jos käy tippaamassa tai kylmässä suihkussa, niin pari-kolmenkertaiseksi, ja sitten näyttäisi se, että nimenomaan säännöllisellä altistuksella, niin varsinkin se Norratenla-liini näyttelee aika keskeistä roolia siinä semmoisessa, no ehkä vähän enemmän keskiössä olemisessa, se olisi tämmöinen taas runollisempi tapa kuvata sitä, että jos sä mietit sitä, että sä lähdet sieltä avantosaunalta, ja sitten se joku mulkku kiilaa sun eteen siitä jostain liittymästä, niin Muussa tilanteessa sulla saattaa olla vähän hätäisempi reaktio, mutta saat vähän enemmän jotenkin sellaisessa rauhallisessa keskittyne- keskittyneisyyden tilassa. Ja, ja se on ehkä sellainen, mikä siinä näyttäisi olevan mekaniikan valossa aika keskeinen. Että, että noita käytettiin, käytettiin ennen niin ssri lääkkeiden yleistymistä, niin aika paljon myös ihan depressiohoidossa tavallaan lääkeaineita, jotka tarkentoivat tota, niin ja inhibitoiseen niin takaisinottoon ja sitten taas just ADHD kautta keskittymispuolella, niin toi on mun tämän hetken fiilis, että, että vaikka sitä ei ole yksin niin vahvasti tutkittu, niin se, että jos saa vaikuttaa on tavallaan hormonin sekä välittäjäaineen toimintaan nostaa niitä tasoja, niin, niin se tuo aika vahvasti sen semmoisen niin keskittyneen tilan ja sitten muita, siis sama juttu, että sit mitä voi enemmän miettiä sen mekaniikan kautta, että, että sä pumppaat sinne Tulehdusta ehkäiseviä yhdisteitä, beta-endorfiin ja niin käy järkeen, että jollain vähän kiputilat hellittää ja näin poispäin. Mutta se kylmä on niin kuin tutkimusten valossa paljon harmaampi alue ihan ylipäätään, koska siitä ei ole tehty, tehty samalla lailla dataa. Tai jos on, niin sitten ne liittyy just johonkin reuma, reumasairauksiin tai vähän sellaisia niin kuin spesifimpiä. Että sitten taas sitä lämpöpuolesta niin voi jo aika, aika varmasti sanoa, että terveellä ihmisellä niin aika kova juttu. Mennään
0: vähän, kerro vähän saunasta,
1: mitä se tekee? No varmaan nyt jos miettiin ihan vaan se, että kun kehon lämpötila nousee tavalla tai toisella, on se saunomisen vaikutuksesta tai hot joogasta tai lenkille tai tanssit vaikkapa, niin, niin se näyttäisi aktivoivan aika, aika ison läjän erilaisia vasteita taas ja, ja sitten jos miettii, niin melkein kaikki niistä linkittyy enemmän tai vähemmän sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan sen uh, toiminnan parannemiseen myös jatkossa. Eli siinä mielessä siis saunominen on vähän niinku kevyt juoksulenkki myös, niinku verenkiertoelimistölle. Et jos saat sen parikot saat olla saunassa, niin sun sykkeet nousee kuitenkin helposti joilla jopa 150, 130 näin niin se on aika monen treeni sitten kuitenkin kuitenkin keholle, ja jos miettii varsinkin iäkkäämpiä ihmisiä, jotka nyt ei välttämättä käy sitten niin, niin siellä lenkillä tai näin, niin se on niin kuin se päivän pieni juoksulenkki tai näin. Sitten tietysti kaikki mahdolliset mekanismit jostain lämpösokkiproteiineista ja muista, niin voi mennä tässä ehkä vähän, vähän syvään päätyyn, mutta näyttää siltä, että siellä on paljon tämmöisiä mekanismeja, jotka liittyy siihen, että siellä aktivoidaan tällaisia voisiko sanoa vähän niin metageenejä foxo o ja muita, jotka lähtee säätelemään ison joukon muita geenejä ja tavallaan rakentavia, parantavia järjestelmiä, kasvuhormonitasot nousee ja kaikki tavallaan rakentavat prosessit aktivoituu aika pitkäksi aikaa, että senkin takia se just, että jos miettii palautumista ja sellaista, että on vähän niin kuin beaten down jostain ja sitten käy saunassa ja muuta, niin se Aktivoi kehon, kehon rakentavat järjestelmät aika kivasti. Ja, ja tota, no joo, ehkä nyt ei ole itsellä just niin tuosta nörtteily, teemasta, mutta saunominen on, on selkeästi semmoinen, missä niin ne menee tiettyjen treenijuttujen kanssa aika paljon päällekkäin. Että monet hyödyt aivoihin ja just rappeumasairauksiin, muistiin, neurogeneesiin, kaikkiin tällaisiin. Niin mitä on ehkä kuultu kestävyysliikunnan ja muun tiimoilta, niin näyttää että niissä monet reitit on, on aika synkassa siihen, että nimenomaan kehon lämpötilaa nostetaan, ja siinä se saunominen on kyllä semmoinen, mitä on huudattanut taas paljon. Näin mä oon kuullut, että sä monta ihmistä
0: pistänyt lisää saunomaan. <laughs> hyvä, niin, <hyvä> niin. <laughs> Pystykö sä itse sanomaan näihin molempiin, sekä kylmäaltistukseen että saunaan, että jos miettii ihan tällä, Loogisella ajattelullamme, että kuinka paljon ja kuinka monesti viikossa ja kuinka kauan olen siellä, niin pystyykö tämmöiseen, mitä nuoria antaa?
1: No toi oli se meikään tavallaan muistiin liittyvä, liittyvä tämmöinen meemi, että, että muista se yli neljä kertaa viikossa, niin muistat. Että et se just näyttäisi, että niissä pidempään kestäneissä tutkimuksissa, niin siinä oli kuitenkin sellainen selkeä annosvastesuhde siihen, että ne, jotka kävi yli neljä kertaa viikossa saunassa, niin niillä se niin riski vaikka sairastua sairauksiin tai sydänverkeiltä tai sairauksiin sairauksiin kaikkein kuolleisuuteen oli niin merkittävästi vielä pienempi, mitä sitten niillä, jotka kävi vaikka sen kerran kaksi viikossa saunassa. Että toi näyttäisi olevan sellainen, että ei nyt välttämättä ihan joka päivä kaikille, mutta että sitä frekvenssia sopii kyllä suurimman osa ihmistä ehdottomasti nostaa. Ja sitten taas kylmässä mun mielestä siinä on vähän, siinä on muutamia kanssa haasteita, haasteita sen suhteen, että siinä mä näen, että on tietyssä mielessä myös vähän enemmän riskejä sen suhteen, että, että se niin vaste voi olla turhan kova myös tavallaan ylikäytöllä yli ihmisille. Et siinä mennään jo ihan siihen myös, että jos siellä nyt on liian pitkiä aikoja ja näin, niin se voi olla vähän sama kuin se, että sä kävisit joka päivä ottamassa syväkyykkyä ja näin, niin liikaa tavallaan vasta, että vaikuttaa jo ja, ja Et sitten, tuota, Siinä vähän, vähän ehkä konservatiivisempi linja voi olla, voi olla hyvä, mutta tuota, en osaa siitä tavallaan sanoa, että mikä olisi joku, ei ole mitään referenssiä siihen, että totta kai niin kuin itsekin, että sit jos siihen altistaa itseensä, niin tuntuu aika hemmetin hyvältä käydä joka päivä ja välillä kaksi kertaa päivässäkin, mutta Saa nimenomaan painaa vähän tunteja pohjille, että, että se olisi semmoinen, mitä mä kelkään muulle suosittelisin. Että, että todennäköisesti se kerta pari viikkoonkin on monelle siinä ehkä enemmän sellainen käytännöllinen, käytännöllinen juttu ja varmasti vaikutukset, joka antaa kuitenkin pitkälle.
0: Kyllä, ja toinen on tosi tärkeä pointti. Meikällähän on just sitä tyyppiä, että tämäkin on veetty överiksi. <laughs> Siitä on hyvin, hyvin kokemusta, että... Siellä on ollut joka, joka päivä ihan liian kauan ja sitten alkaa niinku huomaamaan, että vähän niinku tökkii ja tuntuu, että on niinku, etten, mistä tämä kuormitus tulee, että mm-hmm. et kyllä siinäkin on vaikka nytkin, nytkin siis kun on tämä poikkeustila, niin käyn siis kahdesti päivässä, mutta just silleen, huomioin koko ajan sitä, että kuinka kauan on, että just silleen mm-hmm. otan semmoisia enemmänkin strategisia dippejä kuin, että pitää olla joku tietty aika, itse asiassa just, kun mä, Miesten lopussa mä nakkaan aina ukot, ukot kanssa avantoon, niin just sitä pyrin kanssa painottaan, että et se että sen saa sen kokemisen ja saa sen niinku käydä siellä ja pääsee hetkeksi rentoutumaan, niin että mitä enemmän mennään, niin sitä enemmän myös se kuormittaa.
1: Et mun mielestä toi mm-hmm. oli äärimmäisen tärkeä pointti, mitä toittoissa. tuossa. On ja siis itsekin kuitenkin niin noita kun rajoja, rajoja joskus kokeillut, niin varsinkin tuolla niin kylmän ja kuuman vaihtelulla, niin kyllä mm. on saanut niin ihan itteni laataamaan ja kaikkea sitten kun on paukkinut jostain niin ihan tosi kovista löylyistä, liian pitkäksi aikaa sinne, ja on kaikki hyvin ja meininki, sitten ulos sieltä, ja lähtee, että ei niin vitsi, että ei ollut välttämättä ehkä ihan niin hyvin nestettänyt, ja näin, ja sitten mantraa siellä 20 minuuttia jotain, että maailma pysähtyi siellä. <laughs> niin kuin, että, mm. että siinä varsinkin, niin, niin se on oikeasti tosi kova kuorma myös, että et, niin kuin, se on hyvä huomioida. Kyllä. Älä ole typerä. Älä ole niin kuin
0: minä, <laughs> olen järkevämpi. Mm. pakko kysyä vielä yksi kysymys, sitten voidaan mennä eri teemoihin, mutta tämä menee ehkä vähän hifistelyn puolelle, mutta itse, itse pyrin tekemään silleen, että jos on vaikka kovemmat treenit, ja tarkoitan treenillä nyt sitä, että, että jos on tarketoinut enemmän sinne voimaan lihasmassan kasvuun, niin silloin yleensä skippaan ton kylmän, että sanotaan se, että otan yleensä pyrin, että kolme tuntia, että en käy kylmässä, Eli just kun on sillä treenillä saanut sen tiedyn vastineen, sen tulehdusreaktion, niin pyrkii mm. just siihen, että se keho pääsee oikeasti hyödyntämään ja tasapainottaa sitä. Okay. Mutta sitten taas saunan kanssa mä en oo sitä tehnyt. Mä oon kokenut, että kun se edelleen nostaa sitä lämpötilaa, ja jonkin verran on kuullut siitä viisaan puhuvan, että sitä sitten joskus käytän treenin jälkeen. Mikä mm. sulla on fiilis? Onko tässä
1: mitä järkeä? Toi on aika lailla se, mitä, mitä se tutkimus näyttää. näyttää, että nimenomaan se, Tulehdusvasteen piikki on se aika lailla tuntisen hypertrofia kautta voimatreenin eli podaustreenin tai, tai jonkun niinku ihan puhtaan voimatreenin jälkeen ja silloin jos sä laitat laastarin la- siihen päälle niin ei siinä ole niinku järkeä, että sä nimenomaan hait sen vasteen, vasteen siitä ja, ja tota, sitten taas kestävyysurheilussa se Näyttäisi siltä, että no ei sekä, sekään ei ole ihan vielä ykkösiä ja nollia, mutta, mutta siinä se näyttäisi, että voi olla itse asiassa ihan hyvä, hyvä setti käydä kylmässä sen jälkeen, mutta jos nyt haluaa hifistellä ja on joku niin kuin kilpaurheilija tai näin poispäin, niin mä ottaisin ihan kokonaan sessioina vähän, vähän irralleen just toisista, Et sillä mä itsekin tuossa kun oli hyvä sykli, niin kävin niin kuin aamulla tai joskus viimeistään puolilta päivin treenaamassa, ja sitten meni joskus viideltä saunomaan tuonne kuudelta Näin. Mutta se, että tota, lämpö, vähän seifimpi vaihtoehto, ja totta kai sitä on tehty iät ajat, mutta se, että jos nyt käy kovaa treenaamassa, ja sitten joku tota, LeBron James menee sinne jääkylpyyn sen jälkeen, niin mä veikkaan, että se, se funktio on ehkä enemmän... Niin kuin, nolata tilanne, poistaa kipu ja näin poispäin, kuin se, että sillä optimoitaisiin just jotain lihaskasvua tai, tai näin poispäin. Jo, jos olisin joku tavoitteellinen kehonrakentaja esimerkiksi, <tos> niin sitten en välttämättä menisi niin rintahauistreenin jälkeen heti, heti sinne kylmään, koska enemmän on parem. Kyllä.
0: sitten jos olet karjaloilla asuva 38-vuotias. <tos> Tyyppi, joka haluaa, että niistä viimeisistä rippeistä, mitä täällä keholla jaksaa tehdä, että
1: niitä olisi pieniäkin niin ihan,
0: ihan hauskaa. Mä laitat
1: itse likoon. Se on heti Instagram-postauksesta. 164 ihmistä inspiroitu. Että se voi mitata sitä siinä omassa menetetyssä surkastuneessa lihassolussa. Että...
0: <tuhun> että, mihin, mihin tästä jatkaa? Mutta vielä yhden kysymyksen, koska tämä oli, mistä mä halusin kysyä. Itse asiassa, olikohan tästä, no en nyt rupea tuolta selailemaan, mutta havu, havupuu uute juomasta tuli mulle kysymys tuolla, että haluttiin, että Jaakko sanoo siitä sanasen, niin
1: onko ihan, ihan turhaa kamaa vai kannattaako nauttia? Tämä on hauska, hauska synkkata, koska just huomenna on puhelu, puhelu kyseisen tuotteen tiimoilta, menen me antamaan vähän kommentteja kanssa, Terveyssummittiin, nyt, tuota, terveys summittiin, mutta tuota, Karin havupuujuoma on kyllä todella, todella legendaarinen tuote, joka, vitsi, saattaa löytyä jostain syvägooglettamalla, semmoinen, taitaa olla kuin tuulimyllyjä päin, tämä niin Kari, Kari, joka on kyseisen tuotteen joskus laittanut, se on ihan tosi makea tarina, se on ollut siis semmoisen vanhan ja naishamaanin opissa tavallaan katsomassa, että miten tämä homma tehdään ja, ja näin poispäin, ja just lähde vetäen, ja kaikki kertaa kaikki. Ja tota, tuolla Siikaisissa joskus, jossa itse asiassa Harjun, Harjunveljekset ja muut on sieltä, sieltä pitkälti kotosin, niin ne tulee siitä ihan naapurista. Niin se on yksi niistä jutuista, joissa on niin pitkä historiikki, niin isosta määrästä ihmisiä, jotka on siitä saanut aika hurjinkin juttuihin apua, että, että kyllä siinä jotain on. Että se on sellainen, mitä mä oon aina itse välillä, välillä, kun se on jotenkin kuiskutellut tuolta, niin kietonut huiviin sitten hyvän kuuriin ja näin poispäin. Että ei se toki itselle ole mikään semmoinen, mitä mä nyt mitenkään päivittäin, päivittäin teen, mutta aina kun se tulee vastaan, niin meikä on todellakin. Että et fiilistän paljon ja... Totta kai se historiikki on nimenomaan linkittynyt aika paljon eri eri kasvais- kasvainsairauksiin ja ehkä vielä vähän spesifisti sielläkin tietyn tyyppisiin keisseihin, mutta tota, makea storia semmoinen, mitä, mitä itse kyllä liputan paljon. Mm, aivan. Joo, se on kiehtovaa. Täytyy just, kun luin tuon kysymyksen, niin tajusin, että prrhan aina ole juonut muuten pitkään aikaan. Ja puulääke. Se on taas kuitenkin Joo. aina sitä kamaa, että itse on aina, että ketkä on niinku ekosysteemin niitä vähän, vähän vanhempia tieteenharjoittajia, mitä tulee tuohon kemiaan, niin puut. Kyllä. Niin me ehkä vähän liian vähän syödään puita missään muodossa, niin siitä voi miettiä kanssa, että on jotain tarjottavan. Kyllä. Sulle varmaan oletan, että on tuttu kirja tuo puitten salattu elämä. Joo. Joo. Siinä Se... itse asiassa, jos sitä Fantastic fungi dokkaria olet tsekannut, niin, niin tota, siinä on myös aika... Aika huimalla tavalla illustroitu ja niin samaa kamaa, mitä siinä on noista, että ne äitipuut ruokkii lapsia ja kaikkea tällaista, niin siinä on tosi hienosti tehty se. Täytyy, täytyy tsekata. En ole tätä dokkaria itse
0: asiassa, en ole vielä nähnyt, mutta täytyy ehkä sekata. Mutta tuosta itse asiassa mulla tulee mieleen että nyt kun puista puhutaan ja siihen sienetkin ollaan tässä mukavasti sivuutettu, niin mitä sä itse jotenkin piilistelet tähän meidän kulttuuriin, meidän historiaan liittyen, että eikä tarvitse olla pelkästään nyt ruokaan liittyvä, vaan ihan yleisestikin. Nyt on vähän käytiin sitä pyytämisen kulttuuria, mutta onko jotain semmoista, mitä sä huomannut, että me ollaan
1: ehkä tässä just meidän ekosysteemissä unohdettu? Se on ehkä aika vahvasti se koko aika, Aika ennen sotia, missä meillä on ollut paljon vahvempi linkki, linkki siihen niin kun, luontoon ja sieltä kaikkein tulevaan ja sen omanlaisensa suojeluun ja totta kai se on ollut ihan ymmärrettävää, että sen jälkeen me ollaan, ollaan otettu siitä aika vahvasti irti ja se niin kun, tietynlainen traumahoito on ollut just sitä jono tyyppisesti, että ei puhuta nyt korvikkeista ja padotaan meidän lohioet ja niin kuin kaikki on tehty ihan, ihan tota, muista syistä, mikä on ymmärrettävää siinä hetkessä, mutta jotenkin se on, se on kiinnostavaa. Mä oon yrittänyt välillä tuolta jostain kansallisarkistoista ja muita niin kaivaa just kasvilääkintadataa ja, ja tällaista ajalta ennen sitä, mutta sitäkin on aika... Mä en tiedä, onko siellä joku sitten polttanut sitä tai näin, mutta se on aika tehokkaasti kyllä jossain vaiheessa myös hävinnyt, että, että mä uskon, että onhan sitä joku kirjailu ylös, mutta voi olla, että sit pitäisi katsoa myös enemmän, enemmän naapurimaista ja näin, mutta tota, on kiinnostava siis miettiä, onhan meillä ihan järjettömän rikas kulttuuriperintö, mikä menee Menee supersyvälle ja näin. Ja kyllä mä aina sen kerran vuodessa yritän Kalevalaa lukea. Ja joka kerta tajuan, että ei <laughs> niin, Että vaikeita on. Että se on vähän kuin jotain staineria rupeaisi lukemaan. Että tavallaan voit ruveta sillä, että no, tämä varmaan tarkoittaa tätä. <laughs> että se aika, aika helvetin kryptistä kamaa on, on niinku pilkkoa. Mutta tota, ja jos joku haluaa niinku välikevennyksen, niin kattokaa, Youtubesta löytyy semmonen joku. Kalevalaa 90 sekunnissa tai näin. Aivan, aivan maagisen hauska pätkä. Tällainen animaatiosetti. Mutta tota, ei mulla ehkä siis niin kuin, että kiinnostavia ulottuvuuksia. Siellä olisi ehkä just semmoinen niin no, suhde luontoon vähän semmoisella niin just tavalla, tavalla, mitä nuo aiemmat keskustelutkin vähän sivuus että, että se on kuitenkin ollut niin semmoinen kaiken ja sampoja ja näin, niin, 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 niin kuin sen suhteen tutkiminen olisi, olisi kiinnostavaa, mutta en mä ole koskaan löytänyt sieltä mitään sen kummempaa kuin just tätä niin kuin kamaa, että, että sitten jotain veren kamaa ja niin kuin, että sitten kun Saturnus perääntyy, niin sitten on tehty tämmöinen taikatemppu ja loitsu ja näin, että ne, on, ne on aika sellaista... Tota, No, aika ir- irrallista tai jotenkin sellaista, mihin itsellä ei ole sitä kieltä, millä, millä sitä tota, saisi irti. Mutta tota, heitän pallon sulle. Onko tuohon jotain kuulumaa tai sellaista, mitä olet?
0: No joo, itse asiassa nyt mulla on itsellä kanssa alkanut toi, itse asiassa yhden ystävän kautta alkanut toi Kalevalla kiinnostamaan. Ja me, jos jo nyt kuulija haluaa kurkata, niin löytyy mun podcasteista tuolta Teemu Syrjällä podcast, ää, sellainen niin kuin Ville Huuki. Juteltiin Ville kanssa hyvät läpät siitä. Ja se, mikä mulle nousi sieltä, oli just tämä laulamisen kulttuuri, laulukulttuuri. Just se, että miten isossa asemassa ja roolissa on ollut justiinsa silloinkin sanat ja just se, että miten niitä sanoja tuodaan ihmisille sen muodossa, niin se on ollut mulle jotenkin tosi inspiroivaa ja se on, kun mä jotenkin välillä menettänyt toivoni siihen, että tarviiko nyt näitä blogia tai kirjaa tai näitä luentoja käydä tekemässä, mutta se jotenkin mulle palautti sen, että itse asiassa nämä on ihan valtavan tärkeitä, että että aina ei välttämättä vaikka nämä ihmisiä kasvotusten, mutta se, että muistettaisiin, että ei ole nähty silloin back in the dayskään, mutta sitten kun on ollut se yksi hetki, että on tultu eri heimojen kesken, niin sitten on pistetty ne parhaat laulajat lauteille ja katsotte, että minkälaista settiä sieltä tulee, että siinä on paljon sitä informaatiota just siirrelty. Niin se on jotenkin semmoinen, enkä minä en ole siis mitenkään asiantuntija, mä todella, todella vasta alussa mm. Olen todella kiinnostunut ennen kaikkea siitä näkökulmasta, kun me, mä, en tiedä, mä en tiedä, mitä täällä on ollut muutamia satoja vuosia sitten. Ja just toi sama ilmiö on kuullut tosi monesti, että kun, kun ei ole. Kun ne, ne kirjallisuudet sun muut, ne on helposti hävin,
1: hävinnyt mm. jonnekin siinä. Joo no, ja onhan, onhan siellä siis sitten, mitä tulee niin kuin ihan tosi moneen ulottuvuuteen, tämä menee niin, niin laajaksi sitten, mutta siis saamelaiskulttuureide ja mitä jengiä täälläkin on ollut, ollut eri vuosisatoina ja miten historia on kirjoitettu. Ja onhan sillä valtava määrä sellaista niin myös, ei ehkä niin, niin freisiä kamaa, mitä tuolta liittyy tai liittyy noihin, mutta tuo toi on niin kuin hy, hyvä yksi esimerkki nimenomaan se, että kyllähän täällä on tuommoinen niin luonnonkansojen omanlaisensa noita, noita menkiä muu on ollut ehkä poikkeuksellisenkin vahva, ja siitä on tietysti edelleen rippeitä, että onhan se unikki juttu. Kyllä mä oon monesti yrittänyt tuolta pohjoisemmasta löytää vähän jotain autenttisempaa kylän tietäjää, mutta vähissä tahtoo olla, olla ja tota ja minusta
0: tuntuu, että ne haluaa vähän pysyä sit siellä piilossa, että siinä, siinä on varmaan monta kulmaa, että itse olen kanssa yrittänyt aina sille, että no, kuka se on se Seppo Samani täällä. Joo, on se se niin,
1: ei se niin, niin katuuskottavalta vaikuttaisi, jos Seppo Samanilla olisi Instagram-tiliä. Sitten, <laughs> Sitten tulisi tulis kamaa, vaikka tavallaan, mikä siinä. Se oli mielestäni hyvä, Terensmäkennällä oli joskus semmoinen hyvä kuvaus siitä, että että, että mistä tietää, että joku on kylään shamaani, niin se, että saa menet ihan keskelle Amazonasta, missä ikinä ei ole käynyt ketään valkoihosta, ja sitten jossain siellä niin mökissä, niin se ei vaivaudu edes tulemaan katsomaan se että kiinnosta viiksiäkään se, että joku tulee katsomaan, mutta on se oma juttu, ei, ei hötkyile. Mutta, tota, mutta joo, kyllähän noi menee, menee niin vahvasti siihen, että sanoilla on, on paljon paljon voimaa, ja vaikka mä ehkä itse ihan niin sellaista Wittgenstein-henkistä maailmankuvaa jaakkaan, että, että mun todellisuuden rajat on siellä, missä mun niin kielen rajat on, mutta että on siinä jotain, jotain sellaista, että, että jos sä mietit ajatuksiakin, että jos sä sanotat niitä sanoiksi, niin sehän on niin jatkuvaa mantraa. Mm. jos se ajatus jossain niin joogassa ja chanttaamisessa on se, että tietyt äänteet, tai muut on pyhiä ja taas niin kuin menee niin transsendentaalille tasolle, että ne niin kuin, vähän niin alkemistisesti muuttaa sitä tilaa jonnekin korkeampaa, niin sitten, että saa mantraat koko päivän, joka päivä jotain, iltalehden uutisia ja näin, niin se on sanoja. Se on tietynlaista mantraa, mitkä koko ajan pyörii tuolla. Niin se on niin kuin kiinnostava ajatus, että mitä joku, jonka mielessä painaa koko ajan, joku Kajafri-mantra, niin... Vaikuttaako se eri tavalla niin mm. kaikkeen, mitä siinä systeemissä
0: tapahtuu? Kyllä, ja toi on niin tärkeä pointti tähänkin aikaan, jos miettii, koska nyt jos, nyt jos katsoo, että mitä täällä maailmassa tapahtuu, ja jos me koko ajan keskitetään siihen niin pelkoon ja ruokitaan vielä omilla sanoillakin sitä, niin kyllähän se nyt vaikuttaa. Eihän siitä ole epäilystäkään, että, että jos koko ajan pelkää oman itsensä, oman pelkoon, terveyden, oma immuniteetin, niin kaiken puolesta. Ja sitten jos sillä koko ajan niin sanottaa, että nyt, nyt pitää ja nyt on pelottavaa. Ja että mun mielestä on tosi kiehtovaa esimerkiksi urheilupuolellakin, että miten isoja eroja on ollut sillä, että kun tämmöisen positiivisen ajatteluhan, tai positiivisen sillä, että kaikki on positiivista, kun näyttäisi, että ei se nyt välttämättä sekään ole se tie. Mutta sitten jos miettii sitä kielenkäyttöä vaikka siinä, että perhana kun mä puotin sen pallon, tai perhana kun mä en saanut sitä kiinni, ja mä oon vitsi kun mä en osaa tätä, niin koko ajan sitä vaan vahvistaa sitä uskomusta, mitä kautta sä kuitenkin tuot, tuut siihen fyysiseen maailmaan, että et mm-hmm. tässäkin ajassa jotenkin ite ainakin on tosi tarkaksi tullut siihen, että et niin heti jos lähtee semmoinen, marmatus päälle, vaikka nyt kotona ollaan 2,4H perheen kanssa, niin pari kertaa tullut semmoinen marmattaja sieltä. Ja nyt sitten mä oon että mitä helvettiä, ja mä jauhan tästä. Että saa itsensä kiinni siitä, että mä käytän sellaisia sanoja, mitä mä en halua, että se lähtee elämään
1: itsessäni. Mm. Ja toi on ainakin itse joskus, kun pohdiskeli vähän niin kuin kaikessa samoja teemoja, että sitten Safkassa niin tietyt laatumuuttujat, kääntyi yhtäkkiä siihen, että rupesi miettimään vaatteita, ja rupesi miettimään kaikkia elementtejä, ja niin sitten se laajeni tosi moneen suuntaan, niin sitten tietysti yksi aika luontainen oli myös niin sanojen laatu, että samalla lailla nimenomaan, niin onko se tavallaan se niin kun, mielen sisäinen informaatiodietti, sillain, että siellä on nimenomaan tuollaisia synapsien ratoja, mitä vahvistaa, koska silloin mä ainakin itse aina mietin, että sun on helpompi, tehän niitä asioita, mitä sä teet toistuvasti. Ja se pätee ajatuksiin. Että jos sä toistat jonkun vähän niin kuin mantra, niin se on myös ihan biokemiallisti. Vähän niin kuin, että se joku hermorata vahvistuu, jolloin sitten, kun sieltä tulee ensi kerran siihen mutkaan se joku ajatus, niin se on helpompi ottaa se. Ja sitten taas mitä enemmän saa vahvistaa tiettyjä polkuja, niin sen helpompi sun on mennä myös siihen suuntaan. Että se on taas myös semmoinen, niin kuin, jotenkin itse näkee siinä semmoista vastuullisuutta myös, että, että nimenomaan toistamalla vähän huomaamattakin tiettyjä tapoja, niin siitä tulee myös jatkossa helpompaa. Et Kyllä. Se on tärkeä juttu. Juuri näin, ja itsekin kun on kaksi lasta,
0: niin on, ei ole pelkästään vastuussa itsestä ja sen oman niin kuin, mielenlaadusta, vaan on vastuussa myös siitä, että minkälaista kieltä mä käytän itsestäni ja muista ihmisistä. Ja ne lapsethan koko ajan tarkkailee kuuntelee, että miten, että se vastuu on mun mielestä hyvä sana, että itse on niin kuin, elämäni e- eka kerta nyt tässä viimeiset pari vuotta elänyt sillä, että on ottanut, ottanut itsestäni vastuu. Ennen se oli jotenkin vähän sysäs, ei halunnut katsoa sitä omaa vastuullisuuttaan ja jotenkin koki sen raskaaksi, mutta nyt mä näen, että se on vain hyvä asia. Et on hyvä, että on vastuussa kaikesta, kaikesta mitä tapahtuu ja totta kai se voisi vetää äärimmilleenkin, mutta tässä hetkessä tuntuu, että se on ihan hyvässä, hyvässä balanssissa, että se ei kuormita. Mutta mm-hmm.
1: vastuullisuus sanoista. Kyllä. Puhut totta, niin <tuhun> vaikka äänesi värisisi.
0: <tuhun> pari kysymystä, Jaakku, vielä. Sitten minulla pitää alkaa noita niin lapsia piistetään tuonne <tuhun>
1: yöpuulle. Jos sieltä kuuluu, mä en tiedä kuuluuko sieltä Mutta nyt, nyt kysymys. Onko no. yöpuu tuttu konseptina? Koska tätä on monesti miettinyt. Onko yöpuu on ollut se, minne se tuttu puu, keneen on menty kuselle, niin kun on menty nukkumaan, vai mistä tulee yöpuu? Mä en tiedä. Mä ajattelin, että Kuusamossa olisi tullut erityyppistä tota, ruunenperilaista tota kansanruunauhaa, mutta toi on ehkä lähimpänä. Kyllä mä sitä muutaman kerran on yrittänyt syvakuuksella. Siihen löytyy, löytyy vähän ehkä taas tämmöisiä käytännöllisempiä juttuja, mutta idea on päättänyt, että mä pysyn tuossa Yöpuussa. Kuselle tutulle puulle, niin se on se juttu. <laughs> joo, Yöpuulle.
0: Oste- ostetaan tämä tarina. Huomenna, huomenna tarkastetaan faktat. <tii> mutta jos mennään vielä tuohon, mistä vähän alussakin puhuttiin, että tämä on aika ja isoja haasteita varmasti monella. Mitkä sinä näet, että on ne mahdollisuudet? Ja nyt ehkä enemmän rajata, rajataan tähän Suomen maahan ja Suomen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Niin ei yhtään paineita, mutta se on näkövinkkelistä. Niin mitä mahdollisuuksia sun mielestä tässä
1: on? Varmaan jos miettii, niin se klassinen ajatus on aina ollut, että, että me se niin se riittävän iso uhka, jotta me jotenkin opittaisiin toimimaan oikeasti yhteisöin. Sehän tässä jotenkin myös pelottavaa on, miten Harari taisi johonkin mielipidekirjoitukseen kautta, kautta kolumniin kirjoittaakin, että tämmöinen tilanne ja sitten kaikki maat ihan mitä tekee. Et se on jotenkin niinku kiinnostava ajatus, miten paljon se kuvaa just siitä, että miten meidän kulttuuri on fragmentoitunut ja, ja niinku irrallaan toisista riippumatta, vaikka ne haasteet olisivat kaikkia koskettavia. Niin, kyllä tämä mun mielestä on ehkä semmonen isoin linkki siihen, miten me nimenomaan toimitaan yhdessä. Et ei mun niinku oma ajattelu nimenomaan viime päivänä ollut millään tasolla siinä, että... Mulla itellä olisi huolta tai sillä, että kaikki on hyvin, mutta kyllä se aika nopeasti menee siihen, että no miten mä voin luoda rakenteita tai järjestelmiä, mitkä samalla lailla kuin se äitipuu, niin jotenkin ruokkii sitä ympäristöä. Että, että se nimenomaan kuva, mikä meille on ehkä jotenkin elämästä annettu sellaisena luontofilminä, missä se antilope polone aina painaa sitä leijonaa karkuun ja survival of the fittest, niin mä sanoisin, että paskat. Että kyllä se perustuu symbiooseille ja niin kuin yhteistyölle ja syvälle äh, kierrättämiselle sanan kaikissa, kaikissa muodoissa. Ja tämä on ehkä nyt jonkinlainen myös kulminaatiopiste piste siihen, että varmasti herättää aika paljon kaikenlaista äh, uudelleenjäsentelyä niin tähän, tähän koko rakenteeseen. Että Kyllä se aika vahvasti itsellä, itsellä linkittyy, että se niin kuin yhteys, yhteisö, kaikki nuo teemat, teemat on, on tosi ytimessä ja se, että mitä se sitten Suomessa tarkoittaa tai näin, niin kään tuolla on jo paljon, paljon semmoista mikrotason jeesimistä ja muuta vähän niin kuin lähtenyt liikkeelle, mutta mua kiinnostaa äärimmäisen paljon, että mitä siitä syntyy, koska ekaa kertaa todella, todella pitkään aikaan ihmiset miettii sitä että et mitä, et me ollaan tavallaan irrallisia yksiköitä jossain, mutta nyt meidän tarvitsee niinku saada tämä verkko toimimaan ja kulkeutumaan, kulkeutumaan sen kautta, niin toi on ehkä sellainen, missä mä näen itse niinku isoimman mahdollisuuden ja... Ehkä nimenomaan mielenkiinnon sitä kohtaan, että minkälaisia ratkaisuja, ratkaisuja siitä syntyy. Että vähän samalla lailla kuin taas sieniin liittyen, niin tämmöinen tietty limasieni, mitä käytettiin mallintamaan esimerkiksi niin kuin, ä, Tokion metrokarttoja, että, että se sieni on kehittänyt kuitenkin ihan jonkun verran älykkyyttä siinä, että miten jos laitat sen sienen tohon johonkin maissiliuokseen ja sit laitat sille enemmän ruokaa jonnekin pisteeseen B, niin miten se ratkaisee tien niiden kompleksisten STD ja muiden ohi, niin tuossa luonto on optimoinut aika paljon tiettyjä juttuja, mihin me ei välttämättä edes niin perusautistimatemaatikkojen mielellä pystytä pääsemään. Et mun käsittääkseni edelleen jotkut toki on metrokartat, tai ne pohja-arkkitehtuuri on mallinnettu sen pohjalta, mitä se limasieni keksi, koska se on jonkun miljard, miljardin vuotta, kehittänyt älykkyyttä ratkaista tuon tyyppisiä ongelmia, niin metaforana siihen, että nyt kun me laitetaan niin kun iso joukko neuroneita yhteen miettimään sellaista, että miten, miten tämä systeemi pitää uudelleen organisoida, niin kyllähän se ennen kaikkea linkittyy yhteisöllisyyteen ja avuantoon ja kaikkeen tällaisen, koska nyt osalle jengistä on jaettu kaksi S ja toisille kolme seiskaa, vähän, mm. vähän tota vielä tukevammin, niin se varmasti niin laittaa siihen, siihen suuntaan painetta. Ei painetta ilman timantteja, hei timantteja. ilman painetta. <tos> Word. <tos> Onko itsellä jotain, jos mietit, mietit tuota, niin noiden teemojen lisäksi, niin odotatko tavallaan jotain sellaista soppakattilasta syntyvää?
0: No kyllä toi Ensimmäinen kortti olisi ollut myös siihen yhteisöön liittyvää, just siihen, että miten tämä homma toimii. Toinen, mitä mä tosi vahvasti toivon, että tietyllä suomalainen kulttuuri ja suomalaisuuden arvostaminen, eikä tarkoita nyt silleen niin valtiota, vaan enemmänkin just maata, maaperää, pienviljelijöitä, luomuviljelijöitä, että semmoinen nousi se, että nähtäisiin se arvo siitä, että mikä, miten, miten tärkeää työtä esimerkiksi sellaiset ihmiset tekee, jotka sitä maata palvelee ja ravitsee, ja sitä kautta me saadaan esimerkiksi hyvänlaatuista ruokaa. Et, et siinä on varmasti myös yksi. Ja sitten, kyllä mä tosi paljon fiilistelen sitä, että, että itsekin kun tekee niin paljon miesten kanssa töitä ja että on, tai tota näin, että käyn tosi paljon niitä keskusteluja, että minkälaisissa olosuhteissa moni asuu ja minkälaisia haastekohtia siellä on, niin on tosi selkeää, että, että kaikilla ei ole ihan paras mahdollinen esimerkiksi se perheasetelma, että siellä on, on uhkatekijöitä, on pelkoa, on monenlaista, että niin ikävää kuin se onkin, niin mä toivon, että ne, en ne tulisi kaikki nyt näkyväksi, että me saataisiin just sitä kautta sitä yhteisöä sitten rakennettua, että nyt tuntuu, että siellä on niin paljon pinnan alla, että mitä me ei nähdä ja se, mm-hmm. se olisi jatkunut ikuisuutta, ei nyt ikuisuuden, mutta pitkän aikaa ja nyt tämä on haastettu niitä tosi paljon näkyväksi, että mä uskon, että ei, ole, niin kuin, ei varmasti tule olemaan kaikille helpoin keissi, mutta Justiinsa sitä, mitä itsekin tässä nyt toivottavasti rakentamaan, on se, että, että haasteista voi koitua tosi paljon hyvää, mutta se lähtee tosi paljon myös sieltä oman mielen ja ottaa vastuun siitä omasta mielestään, omasta olemisesta ja sitä kautta toivottavasti sillä on
1: vaikutus sinne yhteisöön myös. Jep, ja toi on niin kuin hauska, hauska ajatus, on monesti pohtinut sitä, että ähm, jos miettii vaikka jotain tällaista armeijasetappia, niin se on se joku tota erikoisjoukko, tai muu. Ennen kaikkea nimenomaan sitä, että sen koko fyysisen rääkin ja kaiken kylmyyden ja muun pyrkimyksenä on se rakenteen kautta nostaa pintaan ne niin kuin tunnetason erimielisyydet, että oletko sinä itsekäs vai pelaksaa, niin koko jengin pussi ja muuta. Niin toi on niin kuin kiinnostava ajatus, että miten vähän meillä on ollut nimenomaan mitään sellaista uhkaa tai syytä, joka olisi vähän niin kuin sen rakenteellisen paineen kautta laittanut siihen oikeasti sellaista hyvälaatusta pakotetta, koska jotkut ihmisethän perversillä tavalla myös ajautuu sen parin just sen takia, että no okei, okay, meikä me haluaa kääntää näitä kortteja ja katsoa, että mitä täällä on pinnan alla, mutta jos miettii nimenomaan, että kuinka monta erilaista ihmissuhdetta tuolla on, missä se nyt pakottaa pintaan kohtaamaan aikana ne niin Tietyt likaiset tiskit siitä ennen kuin voi ruveta kokkaamaan uudestaan, niin rytisee varmaan ihan, ihan huolella, mutta kai se on nimenomaan se, että sun elämänlaatu on, on linkissä niiden epämiellyttävien keskustelujen määrään, mitä saat valmis käymään ja jos ei anota mahdollisuuksia, niin jotain tapahtuu. Kyllä, ja täysin iso teema jatkaa, mutta
0: jottei me Instagram tee meille toista kertaa lopetuspakkoa, niin ruvetaan pikkuhiljaa laittamaan pakettiin, että voidaan tässä rauhassa paketoida tämä meidän kaunis paketti. Jumpe, kun se vetää aina. Mulla ei tämmöisiä niin rättejä vaan, että <tos> niin meikäläis on makia vähän vähäisempää, mutta... On ja ollut ihan äärimmäisen mukavaa, ja ei tässä taas hetken nähty, niin, tai ei se siitä nyt oikeasti ole montaa viikkoa, mutta mukava aina pysähtyä teemojen äärelle. Niin. Iso tämä kiitos. Oli,
1: tämä oli jopa kiitos. yllättävän hyvä. tai ei, ei tuntunut ihan <laughs> niin, niin kylmältä. Mä no, on ollut vähän periaatteellisesti kuitenkin näitä niin etäjuttuja etä vastustava siinä mielessä, että se livelivä on, on aina, aina eri juttu, mutta tämä oli ihan sanotaan all niin time. All-time suosikki kaikista tällaista etähommista, eli lämmin kiitos siitä.
0: Iso kiitos.
1: Janu. Ja kiitos kaikille, jotka jaksoivat olla langoilla. Täällä oli iso määrä mun mielestä ihmisiä, niin oikeesti lämmin Joo, kiitos.
0: Kyllä, ja siitä joku kysyikin tuolla, että tuleeko tästä tallennetta, niin huomenna viimeistään Teemu Syyrillä podcast löytyy Spotifysta ja löytyy myös Podbeanista, ja jos seurailet meikään jossain mediassa, joko Instassa tai Facebookissa, niin on kyllä tästä. Sitä en tiedä, saako tätä videota. Mä yritän kikkailla tämän videon, jos tämän video saisi vielä YouTubeen, mutta sitä en pysty näillä
1: Kuusamoskirseillä lupaamaan. Meikä voi päivittää sun ATK-ajokorttia vähän etänä, niin saadaan Joo. hoitumaan. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Jako haluatko sä, että
0: ihmiset seuraa sua jostain, tai haluatko linkittää vielä jonkun tähän loppuun? En
1: oikeastaan. Kyllä ne varmaan, sanotaan 2020, niin... Oh, Kuukse toimi. <laughs> just näin, just näin. Mutta Jaakko, ollut, sä
0: oot ollut meikäläisen vieraana monta kertaa ja joka kerta meikä fiilistelee, että homma menee eteenpäin ja homma selkeytyy. Niin iso kiitos sulle, saat oot yksi niitä tyyppejä tässä maassa, joka on tehnyt helkkari hyvää duunia ja ennen kaikkea pitänyt sen oman spiritin hyvänä ja puhtaana siellä, niin siitä lähtee kyllä joka kerta respektit. Että toivottavasti saadaan koronat sun muut tässä taputeltua, että päästään ihan oikeita yläfemmaa pistää
1: lähiaikoina. Näin on on kaikki sanat ja näihin hymyihin. Joka näin niin. kaikille. Ei muuta, kuin, mä sammutan
0: nauhoitukset ja heitetään vielä heipat tuossa toisella puolella. Kiitos on kaikille. Moi. Moikka.